0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maude Boutet. Maud Boutet Franchement dit Cube,
2: Cube Radio le 26 février 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, je suis en compagnie de Maude Boutet, salut Maude. Salut, bon matin Es-tu prêt à braver la tempête
3: non, je, je, je sais pas ce que je vais faire dans matin il tête a rien qui me donne envie À lire tout ce que je lis De prendre la route, là. rien Mais oui, hein? rien Mais j'ai pas le choix J'ai pas le choix de tenir ici Fait que je, je vais penser à ça Je vais méditer ça aujourd'hui
2: Roule tranquillement Et surtout ne juge pas les camions qui te dépasseront Dans la voie de gauche
3: Non, moi je vais rouler à 120 Tant okay. vous de là
2: <rire> Arrête d'avoir peur. Ah ouais, le pied dans le fond, peut-être. <rire> ouais, moi, je prends la route pour Montréal tout de suite après l'émission. Donc, euh, demain matin, ah, okay. je vais être dans oh, le trafic vrai, montréalais. Okay. Oui, oui, ouais, moi cool, aussi, là. je vais partir de Laval, comme toi, pour euh, me taper le trafic, pour me rendre euh, dans le centre-ville de Montréal. Les Bravis, cette tempête, mm -hmm. on, joyeux cocktail. On y reviendra un peu plus tard, là, mais euh, de la pluie verglaçante, de la neige, beaucoup, ouais. beaucoup d'accumulation de neige à certains endroits. Ce qui va euh, donner euh, hâte. va donner beaucoup envie aux gens comme moi qui vont quitter pour... Euh, des, euh, des cieux plus agréables là, au cours de la fin de semaine.
3: Ça nous donne quasiment... juste le goût de te, de te dire « Va donc! »
2: J'étais quasiment déçu en bon. fin de semaine. j'ai Je comprends tout tu sais Quand tu pars en voyage et qu'il fait super beau, tu te dis bah, « Ouais, ok, mais j'ai pas, pas la satisfaction de mal... Ben, quasiment. Hein, là, tu veux pas que la ben tempête oui. t'empêche de décoller. Mais si, comme Mathieu Boulay, notre collègue, il était dans le sud euh, pour la semaine passée, l'autre d'avant... Mm -hmm. La semaine où on a eu du moins 30, moins 40, ouais. quasiment toute la semaine, là. lui, il était mort de rire dans le Sud. Là. Il écoutait ben, ça, oui. puis il regardait ça, puis il disait Moi, je suis au, au chaud soleil. Ben, C'est le euh, fun donc, quand ça arrive. Euh, Oui, voilà. C'est ce qu'on va faire. Je veux pas trop vous écœurer avec ça, mais comment ça va rentrer <rire> un petit peu? Je <rire> hey, veux revenir sur euh, quelques trucs en ouverture d'émission. Premièrement, malheureusement, mon souhait n'a pas été exaucé. Euh, hier, le gouvernement, le GO, on le sait, a présenté euh, sa vision des nouvelles écoles. Ce que les écoles devraient être au Québec. <coughs> des investissements de 4 milliards. On veut euh, favoriser des milieux de vie qui vont être plus agréables, qui vont être motivants, plus éclairés, plus mm -hmm. conviviales. Euh, aussi, euh, favoriser des des, des, des des matériaux bien de chez nous. L'aluminium, l'aluminium bleu aux couleurs du fleur de lysée, le bois, etc. Il y a quelque chose d'absolument... <coughs> Moi, je vais dire en ballant. Je trouve ça en ballant. Puis je, je, je veux, moi, pouvoir des fois me réjouir de ce qui se passe, de ce qui est proposé. Là, dans ma job, dans notre job, on passe à peu près notre temps à parler du négatif. Là. Ça, ça c'est le fun. Est-ce que ça, ça vient enlever les autres problèmes du système d'éducation? Ben non, absolument pas. Est-ce que ça vient amoindrir les difficultés que les, les enseignants peuvent avoir, la gestion des classes, les cas problématiques, les relations avec les, euh, les parents? Non, non, tout ça demeure. Mais est-ce qu'on peut juste dire, ben, au moins ça... Parfait, on va attaquer ça, et, et parallèlement à ça, on va continuer à travailler sur les autres travailleurs du système. Mais les syndicats, eux autres, sont incapables de faire ça. Là. Hier, je, je leur, je leur lançais un appel là, à José Scalabrini, à Sylvain Mallet de l'FAE, est-ce qu'au moins vous pouvez souligner ça? Et mm -hmm. je dois le dire, sur les zones de Cube Radio, avec Mario Dumont hier, José Scalabrini... Elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur des murs, que c'était bien beau d'avoir des beaux murs, mais qu'il fallait penser au prof. Correct, elle fait sa job. Mais au moins, elle reconnaissait quand même qu'il y avait quelque chose de louable là-dedans, que c'était bien, qu'on pouvait se réjouir de ça. Que oui, il faudra s'assurer que les, les fonds vont suivre, notamment via le Conseil du Trésor, parce que ça se peut que ça coûte un, un bidou ou deux, là, ces projets-là, mais qu'elle s'en réjouissait. Ben, Sylvain Mallette, lui, oh, Sylvain Mallette de la Fédération autonome de l'enseignement, j'ai ici un verbatim, une entrevue qu'il a accordée à LCN hier après-midi. Sur les écoles de l'avenir. Il dit, ce qui est un peu étrange, c'est que ce qui devrait être normal la part du gouvernement, le, entretenir, construire, rénover, c'est présenté par le gouvernement comme s'il réinventait le bouton à quatre trous. Encore faut-il que le gouvernement annonce des sommes qui vont permettre de les entretenir, les écoles. Il y a des choix budgétaires qui ont été faits au cours des 20-30 dernières années qui ont conduit à la situation dans laquelle on se retrouve. Il n'y en a pas de nouvelles, ça relève de l'État. C'est ce que l'État doit assumer comme responsabilité. Point. Et là, parallèlement à ça, il s'en va dire dans une entrevue à Radio-Canada que la FAE va tout faire pour perturber l'action du gouvernement Legault jusqu'au bout à cause d'adoption de la loi 40, là. la fameuse réforme. Il dit là, nous autres, là, on va se faire entendre jusqu'au bout. On n'a pas fini, on va reculer devant rien. Ils ont même adopté dans un, une réunion de la FAE au cours des derniers jours la prise d'action dite « lourde ». Tu sais, comme les livres lourds que lit Justin Trudeau, là, <rire> ouais. des actions lourdes. Je m'excuse, mais la question de loi 40, Maude, ouais. qui abolit les élections scolaires, qui met en place un nouveau conseil de parents, puis on n'a pas de garantie que ça va fonctionner. Au moins, le ministre a le mérite d'essayer quelque chose, d'arrêter de toujours faire plus de ce qu'on sait qui ne fonctionne pas et qu'on fait depuis des décennies. Et oui. demande euh, à ce que les révisions de notes se fassent par des comités extérieurs, puis... J'ai pas encore réussi à voir ce qui justifie le fait que la FAE, là, déchire sa chemise, là. Ils se peuvent plus. Ils se peuvent plus. C'est comme si le gouvernement était venu battre les enseignants, là. à grands coups de bâton, là. Sérieusement, dieu, je me posais la question hier. Ça n'arrivera jamais, évidemment, là. Mais advenant le cas où, je sais pas moi, le gouvernement décidait de, de couper de 25 le salaire des enseignants. Tiens-toi, austérité extrême, là, on coupe de 25 de salaire des enseignants. Sylvain Mallette, il reste si sa sur la place publique, là. <rire> il, irait corps, il se mettrait en feu. En fait, je pense que ce serait, une, 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 ça serait instantané. Il prendrait en feu tout court. Tout il y aurait un petit, un petit tas de sang. Ça, c'est Sylvain Malette. Père à son âme. Vous exagérez, vous perdez les gens donc là, tous les profs là, qui se disent « C'est donc bien difficile, moi, dans ma classe, aujourd'hui, euh, je suis sur le bord de l'épuisement. Ben, » Dites-vous que ce que le public, en général, retient, c'est Sylvain Mallette qui n'est même pas capable de reconnaître que le gouvernement a développé une vision qui est intéressante pour construire de nouvelles écoles. Et qui dit « Nous autres, là, le gouvernement, on va le faire jusqu'à la dernière seconde. C'est ça qu'on va faire. » Incapable de, de, de se réjouir de quoi que ce soit, de faire preuve d'optimisme sur quelques point que ce soit, je suis tellement tanné, là. Ah, oh, que je suis tanné! Tanné, 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 tanné. Sylvain Mallette, de la F1. Et là, il parle donc des écoles et euh, des relations avec les parents... Il y a un truc bien intéressant dans la nouvelle qui fait extrêmement réagir ce matin, une nouvelle euh, que ma collègue Geneviève Lajoie au bureau parlementaire a sortie, le retrait du texte de Félix Leclerc, là, ouais. de, de son texte « Les 100 000 façons de tuer un homme ». Je veux qu'on parle ensemble, je veux ton avis sur cette nouvelle-là. Mais juste vous dire que derrière ça, là, il y a un moment donné dans le texte où on nous dit que je vais le lire. Là. Qui plus est, avec la récente adoption sous bâillon de la loi 40, qui donne plus de pouvoir aux parents et remet les clés des commissions scolaires entre les mains des directions des écoles, source bien au fait du dossier estime que ces jeunes étaient à même de... Bon, okay, on est rendu arrière, bon. Donc là, ce que le message des syndicats, c'est que les parents se sont plaints du texte de Félix Leclerc, donc les parents ont trop de pouvoir parce que le texte a été retiré, et que ça ne va que s'empirer parce que la fin des commissions scolaires va favoriser une implication accrue des parents. Tout est dans tout, mon. Tout <rire> est dans tout. C'est le discours vie. syndical qui revient, puis les commissions scolaires qui veulent pas mourir, puis... Arrêtez, là. On peut faire le débat sur est-ce que c'est pertinent ou non de retirer ou de présenter un texte comme celui-là aux jeunes. Lâchez-moi la loi 40, là. Lâchez-moi la loi 40.
3: Ouais. – non, j'ai eu la même réaction en voyant okay, ce petit passage-là. Oui.
2: Bon, le texte de Félix Leclerc. Si vous n'avez pas vu la nouvelle passée, ce que euh, ma collègue Geneviève nous dévoile, c'est que dans une école primaire de Montréal, euh, suite à des interventions de, de parents insatisfaits, ils ont décidé de bannir, carrément de jeter aux poubelles un texte satirique du euh, célèbre Félix Leclerc, le texte qui s'appelle « Les 100 000 façons de tuer un homme euh, », une chanson des années 70, et là, il y a des gens qui disent, mais c'est épouvantable. Tu sais, c'est Félix Leclerc, c'est un icône. Mm -hmm. On n'est pas capable d'expliquer ça aux enfants, etc. D'emblée, je te pitche le ballon. Tu, tu réagis comment, toi, à cette nouvelle-là? Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui disent, ben voyons, c'est épouvantable, euh, c'est Félix Leclerc, on doit enseigner son œuvre, faire vivre son œuvre, Ou as-tu un malaise par rapport au fait qu'on enseigne, qu'on partage un texte comme celui-là?
3: Ben non, je trouve ça complètement niaiseux. Complètement niaiseux, c'est... <rire> C'est capoté. Moi, j'ai lu ça puis j'étais comme « Mais voyons, il a où le problème? » Tu sais, c'est un texte de « Oui, tu, sais, tu l'as dit, Félix Leclerc, tu sais, c'est une icône, on ne peut pas passer à côté de tout ce qu'il a apporté. » Puis sa, sa façon d'utiliser la langue aussi, c'est ça qu'on veut enseigner en, en présentant ses textes. Puis il y a plein de concepts à explorer quand tu prends le texte. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, on le fait dans nos cours de français, je l'ai fait dans les cours d'anglais, analyser des chansons, puis essayer de comprendre, bon, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Quel style il a utilisé? Est-ce qu'il a pris des métaphores? Il a pris des comparaisons? Euh, quand il dit tel, dans tel passage, qu'est-ce que vous pensez qu'il a voulu dire? Tu sais, c'est l'occasion de se questionner. C'est ça le but. S'il y a hmm. des parents qui trouvent que ce texte-là n'a pas de bon sens, j'ai le goût de dire tant pis pour eux, au pire, ils diront à leur enfant pourquoi. Mais laissez les enseignants enseigner. Sinon, euh, allez à l'école, allez étudier. Puis vous voulez devenir prof, vous voulez enseigner à votre façon, parfait. Continuez l'éducation à la maison, il n'y en aura pas de problème. Mais laissez-les faire leur job. C'est niaiseux à un niveau là, que je m'explique mal. Moi, ça m'a en fait <rire> halluciner.
2: Ben, tu vas peut-être être surprise, là, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi.
3: Et, une... et, et ah, je
2: suis pas nécessairement ex... d'accord avec <rire> le, le courant <rire> qui est pas mal unanime, là, tout le monde ce matin, qui, dit, qui, euh, qui se révolte de cette nouvelle-là. Quand j'ai lu le texte ce matin, mon premier réflexe, un peu comme toi, était de dire, ben voyons, c'est ridicule, tu sais, euh, moi j'ai fait de la concentration en dramatique, euh, et c'est des élèves d'art dramatique, là, en, en, en art dramatique, si j'ai bien compris, ouais, c'est ça, dans, mm -hmm. dans, dans le cadre d'un cours d'art dramatique. Ouais. Et je me dis, ben voyons, c'est bien, euh, premièrement, de se rappeler l'oeuvre de Félix Leclerc. On doit le célébrer, le, 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 garder sa mémoire bien vive. C'est mon, mon premier réflexe. Et là, je lisais le texte, qui est quand même, tu sais, euh, à la limite graphique, j'ai envie de dire. Tu sais, Sur toutes les façons de se suicider, avec euh, euh, une arme blanche, avec un fusil, avec le gaz, avec tout, 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 tout. Et là, après ça, je me suis rendu compte que c'est quand même à des élèves de troisième année et de quatrième année oui. qu'on soumet ce texte-là. OK? Mm -hmm. Moi, mon garçon, il est en troisième année. En ce moment, euh, à l'école, ils sont encore en train d'essayer de maîtriser les accents aigus, les accents graves. En mathématiques, commence à faire des multipli multiplications. On veut même commencer à avoir des, des fractions. Euh, et si... Mon garçon est arrivé de l'école avec ce texte-là et que je l'avais lu, j'aurais fait comme « Ah ouais, vraiment ?» À mon garçon de, de, de 8 ans, on fait lire un texte où on expose toutes les façons de se suicider de façon assez détaillée pour avoir un message que c'est important qu'un homme travaille. Message auquel j'adhère totalement. Je suis un conservateur économique. Il n'y a rien de pire que d'encourager mmh. les gens à rester chez eux et de les payer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre texte de Félix Leclerc? Tu sais, si le but, c'est de faire vivre la mémoire de Félix Leclerc, mm « -hmm. Attention, petit gars, euh, tu vas tomber si je ne suis pas là, là », ça, ça aurait peut-être fait la job aussi.
3: Aussi, oh, c'est sûr. Comme tu dis, il y a je 100 000 autres textes qu'on pu choisir. Je ne suis juste pas certain que ce texte-là
2: euh, est le texte le plus pertinent à présenter à des élèves de 3e et 4e année. Mais... Si on me dit des élèves de secondaire 2, secondaire 3, pas de problème. Expliquons le, le, le cynisme, la satire. Mais des élèves de 3e, 4e année, vraiment
3: mais moi, le, le, la pièce manquante aussi, là, qui, je trouve, en tout cas, ça, ça peut faire toute la différence, c'est l'enseignement du professeur, comment il l'a amené. Tu sais, il y a ça aussi, là. Il y a une manière d'en parler, il y a une manière de l'exposer. Je sais pas, moi, comment le prof l'a présenté, ça. J'en ai aucune idée, il pas rapporté, je sais pas. On le saura jamais.
2: Moi, tu juste me diras, moi, que... tu, tu, ouais. tu vas me
3: dire, ben, « Moi, je m'en fous, le texte reste le même. » Mais ça peut faire quand même une grosse différence. Puis est-ce que c'est le seul de Félix Leclerc qui a présenté? Ben on ne le sait pas non plus. Est-ce que c'était un parmi tant d'autres? Peut-être. Ça se peut, là.
2: C'est juste que... Comprends-moi bien, là. Je, je ne suis pas en faveur des, du papier bulle pour euh, enseigner aux enfants, pour encadrer nos enfants. Je, tu m'as souvent entendu parler de ça Ne serait-ce que l'absence de compétition à l'école Puis qu'il ne faudrait pas donner des notes Il ne faudrait pas avoir les moyennes Puis Je trouve ça ridicule L'échec, les, les enfants doivent être soumis à la réalité du monde Doivent être préparés à ce que le monde est Pendant leur cursus scolaire Mais je dirais simplement que moi, mon garçon À l'âge de 8-9 ans En troisième année Et je pense que c'est pas mal le cas De bien d'autres jeunes de son âge Je ne suis pas certain qu'il a déjà assimilé La notion de suicide premièrement Mm -hmm. Je ne suis pas certain qu'il sait qu'il y a des gens qui se tuent en se mettant une balle dans la tête, qui vont se noyer, qui vont se gazer, qui vont s'ouvrir les veines, qui vont donner des coups de hache, de couteau ou de scie, ou que la chaise électrique existe pour se tuer aussi. Ce texte-là lui présente tout ça.
3: Ah, tu penses qu'il n'est pas au courant pantoute, qu'il n'y a pas sur Internet, qu'il ne lui parle pas, qu'il ne sait pas, euh, ben il y a non, pas des ben vidéos mon... qui montent ça, qu'il n'y a pas. Ben, non, non,
2: non, absolument ah, pas. Okay, non. Je, je suis un parent responsable qui contrôle l'accès Internet mm -hmm. à mon fils. Mon fils regarde des vidéos de hockey, puis joue à des petits jeux de motocross puis de hockey. Et ouais, mais je y a je pas te pas confirme que des vidéos qui, sur qui le suicide, montré... il regarde pas ça. Là. Bon.
3: Mais ça se peut qu'il soit exposé à ça sans que tu le saches. Tu, 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 tu es conscient de ça. Là? Il y Et y a ce sera mon rôle
2: comme parent de lui parler. Je suis juste pas certain que c'était l'œuvre à présenter au bon moment à des élèves de troisième et quatrième année. On peut, on peut tout faire le débat sur le fait que les parents sont omniprésents, sur le fait qu'on est sensible à bien des trucs. Je suis juste pas certain que moi, présenter Félix Leclerc à mon enfant en troisième année, je vais le faire via ce texte-là.
3: C'est du quoi? Moi, ça me dérangerait moins qu'il présente ça, qu'il présente une tonne de rap qui prône le viol, qui prône la drogue, qui prône tout si, qui prône tout ça.
2: Ah, ben, je, je, je voudrais pas plus. Je voudrais Perfect. pas plus. Mais euh, voilà, je, je vais un petit peu à contre-courant euh, là-dessus, mais je pense que ça va continuer à faire jaser. Mais euh, ton opinion est celle généralement partagée. Là, euh, oh, oui. Je sais que je vais à contre-courant. Mais je te euh...
3: rejoins sur le fait que c'est sûr c'est des enfants de troisième, quatrième année. J'te, j'te je te rejoins quand même un peu là-dessus.
2: C'est un peu jeune. Si c'était au début du secondaire, je, je vivrais bien avec ça Mais sinon, euh, voilà Bref, une nouvelle qui va faire beaucoup, beaucoup réagir aujourd'hui Bougez pas, on fait une première pause, on revient dans quelques petites secondes Vous
0: écoutez Franchement dit
2: la crise du blocus ferroviaire qui touche, en fait, du blocus ferroviaire, mais on, on en parlait un peu plus tôt cette semaine, Maud, on ne sait plus comment l'appeler. Est-ce Est que c'est une crise nationale? Est-ce que c'est une crise autochtone? Bref, il y a des tensions un peu partout au pays, notamment euh, au Québec, avec euh, les euh, blocus euh, à Kanawake, à Kanesetake. On a l'impression qu'on ne connaît pas l'issue. Comment on va réussir à s'en sortir? Et là, il y a eu des développements au cours des dernières heures. Bon, évidemment, le mm -hmm. Canadien Pacifique qui a obtenu une injonction, notamment, par rapport au blocage à Kalawake et à Listigouche. J'ai vu que le barrage de Listigouche semblait être en train de se démanteler au cours oui. des dernières heures. Euh, également, une espèce de geste, peut-être, de, de provocation qui a eu lieu dans les, de, dans les dernières minutes.
3: Oui, ben, écoute, c'est quelque chose qui laisse en, entrevoir que ça se réglera peut-être pas de sitôt du côté des Mohawks de Kahnawake qui ont euh, renforcé leur barricade avec un chargement de roches qui a été déposé mmh. là, non loin des, euh, des espèces de gros blocs euh, de béton. Là. Donc, Marianne Lapierre qui nous rapportait ça euh, un petit peu plus tôt cet avant-midi.
2: Bon, et euh, donc, on va faire le point sur l'action gouvernementale au Québec. Ici, on parle beaucoup de fédéral, mais là, il y a le gouvernement du Québec qui a potentiellement des décisions à prendre. On va en discuter avec Yann Lafrenière qui est député de, euh, de Vachon, également adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Monsieur Lafrenière, bon matin.
4: –
2: Oui, bon matin, vous deux. – Bon, et là, euh, je l'ai dit un peu plus tôt euh, en parlant avec mon collègue Pierre Nantel, lorsque la crise a débuté, le gouvernement fédéral, qui tentait de, de se délester de ses responsabilités, de mettre le singe sur les épaules des provinces, disait, ben là où il y a des injonctions, c'est aux provinces de faire resp respecter les injonctions. Or, au Québec, ben, il n'y en avait pas d'injonctions par rapport au barrage euh, à Kanawaki. Mais là, l'injonction, il y en a une euh, obtenue par le Canadien Pacifique hier. Là, la question que tout se pose ce matin, c'est est-ce que le gouvernement va exiger que cette injonction-là soit respectée et qu'on procède au démantèlement de, ce, de cette barricade-là.
4: Plusieurs choses. Vous l'avez bien, bien mentionné. Dès le départ, on a senti qu'il y avait une, une pression qui nous revenait ou une tentative de dire que finalement, c'est une, une solution policière qu'il devrait avoir. Je peux vous dire, moi, pour avoir fait ce métier-là pendant 26 ans, je ne pense pas que la solution, c'est une solution policière. Puis on l'a vu à Belleville. Puis, en passant à Belleville, ce n'est pas sur des terres euh, des Premières Nations. À Belleville, ils ont démantelé la barricade et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait d'autres barricades sur notre territoire ici au Québec. Alors, nous, ce qu'on a dit, ça prend une solution, une solution négociée, et ça prend aussi une coordination. On peut pas, chacune des provinces, travailler chacun de notre bord, alors qu'il faut se dire qu'à base de tout ça, là, ça a commencé dans l'Ouest canadien. C'est une, euh, une relation tendue entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral. Nous, on veut bien négocier avec eux. On est en communication avec eux depuis jour 1. Vous allez comprendre que comme euh, interlocuteur, c'est faible un peu de notre part, dans le sens qu'on... Ils savent très, très bien qu'au final, c'est un dossier qui est fédéral. Alors, nous, on, on mettait des liens parce que c'est important pour nous. On aussi aussi vivre ensemble, on est ensemble dans la même communauté. Mais pour négocier, pour régler, pour avoir une, une solution négociée, ça passe par le fédéral, puis ça, pis les gens le savent très bien face à nous. Alors, c'est complexe Il y a des injonctions qui ont, qui ont été cherchées par le Canada national et le Canada pacifique. c'est vrai. Vous avez parlé de l'heure. c'est vrai que les gens ont commencé à quitter. Euh, la 344, il y avait des barrages, là, on parlait plutôt de filtrer les gens qui passaient là. Fait vous voyez que d'un moment à l'autre, ça change beaucoup. Oui, du côté de Kanawaki, on, on s'en va les, les positions, les barcades qu'il y avait là-bas. Dans la question, comment les injonctions vont être signifiées, parce que c'est une des étapes, ça, les autorités policières sur le terrain, avec lui on vont, vont voir quelle serait la meilleure, meilleure façon de signifier, parce qu'au final, ce qu'on veut, ce qu'il y a on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, là. ce qu'on veut faire c'est une étape légale, une étape à franchir. Mais je continue de vous dire qu'aujourd'hui, la fédérale doit continuer de travailler avec nous là-dedans. On ne réglera pas ça tout seul. Ce n'est pas la police qui va le régler. On va juste déplacer le problème ou, à la limite, le déplacer dans le temps. Est dire qu'aujourd'hui on a fait barricade. Et Ce qu'on veut collectivement c'est dire que ça va revenir un jour, ça va être dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois parce que le problème, à la base, n'aura pas été réglé. C'est notre position présentement. parce que Je pense qu'à la base, le problème n'est pas réglé.
2: Monsieur Lafrenard, il y a un manque de, de, de leadership patent, flagrant, évidemment, tout le monde le constate, du côté du gouvernement fédéral. N'empêche que, euh, comme moi je l'ai répété à plusieurs reprises, il y a une expression qui dit que ça prend deux personnes pour danser le tango. C'est peut-être la faute de, du gouvernement fédéral dans la, la, la façon avec laquelle euh, il s'y est pris pour essayer de, de négocier, d'amener euh, les Premières Nations, à la communauté Wet'suwet'en, les chefs héréditaires à table des négociations. N'empêche que tous les signaux qui ont été envoyés par le gouvernement fédéral, la bonne volonté de dire « on va retirer la GRC, la communauté Wet'suwet'en, etc., il n'y a aucun de ces signaux-là qui a été accueilli favorablement. Vous avez été dans la police pendant de, de, de nombreuses, nombreuses années, des cas de, de prise d'otages ou d'enlèvement, quoi que ce soit, vous en avez vécu. Lorsqu'il y a un négociateur, il faut toujours bien que la contrepartie veuille aussi dialoguer puis euh, négocier, mais on le sent pas, on dirait, dans ce cas-ci.
4: Non, absolument. Puis, écoutez, je ne tombe pas dans la facilité en mettant tout le blâme du côté fédéral. C'est juste que présentement, la sortie de l'impasse, tout le monde a un rôle là-dedans, puis le fédéral a un rôle. Moi, quand j'entends mon premier ministre sortir du Canada, sortir en disant qu'on province, pourrait pas ça avec la police, c'est sûr que ça me déçoit. Ça me déçoit parce qu'on met beaucoup, beaucoup de pression des, des, sur les autorités policières qui sont sur le terrain. Alors moi, c'est au contraire, je ne sais pas dire que c'est de leur faute à 100%. J'essaie de dire qu'ils ont un rôle à jouer pour se sortir de là. Mais encore là, je vais être prudent, mais je vous dis juste que ce qui est arrivé dans l'Ouest canadien, c'est une chose. Et les relations qui ont été bâties avec le temps, c'est peut-être ce qui Peut-être ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est comme si on payait pour, dans le fond, ces relations là ou l'absence, parce qu'il y a des des membres qui remontent depuis longtemps, qui n'ont pas été réglées, Un. Deuxième élément que les auditeurs doivent savoir aussi, souvent dans les communautés des Premières Nations, l'information qu'ils reçoivent rentre souvent par les médias sociaux, par Facebook. Alors, euh, je pense qu'en vous posant la question, j'y réponds. Est-ce que vous pensez vraiment que par Facebook, ils ont toujours toute l'information ou parfois elle peut être amplifiée ou elle peut être colorée d'un certain message? Je voyais les gens qui sont sortis des autres nations. Puis là, on a d'autres parquets d'un peu partout au pays qui sont sortis. Bien, les gens ont été ont été teintés, ont été conditionnés par des messages qui devaient laisser entendre que ce qui si s'était passé dans l'Ouest, c'était un manque de respect. Fait. Il y a eu, en bon français un il quelque chose qu'on en soit là aujourd'hui je pense que plusieurs personnes qui ont un rôle, oui, le provincial a un autre rôle, on s'en cache pas, la fédérale doit, doit négocier, doit faire pour preuve d'ouverture, doit, doit mener des liens avec eux, mais les Premières Nations ont un rôle aussi, parce que la situation aujourd'hui, là, on dit, bon, les Canadiens, les Québécois ont, ont assez souffert, mais les Premières Nations chaud de tout ça aussi. Là. Il y a un impact économique pour eux aussi. Fait il va falloir que tout le monde prenne un petit pas de recul, qu'on se dise « Écoutez, là, là ça, ça va-tu nous amener vraiment quelque chose? Est-ce qu'on peut tout donner en échange? » Je vais parler de négociation. est Ce qu'on va dire, bon, à partir de maintenant, les n'y a police dans l'Ouest, ça, c'est pas ce que j'avance. Mais je vous dis juste qu'il va falloir que le fédéral, dans ses messages, parce qu'on comprendre qu'ils ont un rôle et qu'ils vont l'assumer. Tu peux pas venir dire... Tu peux pas être en délesté dans les médias en disant « À partir de maintenant, c'est le provincial ou la police, mais on n'est plus là. » un, quel mauvais message on envoie en négociation, puis deux, ça met de la chaleur incroyablement sur les, les policiers. Puis les citoyens se disent si ça ne se fait pas, c'est parce que la police n'a pas de force dans, les, dans ces endroits-là puis vous savez ce qui nous attend de si cette force.
2: Bon, donc l'injonction du, du Canadien Pacifique hier euh, qui touche notamment le barrage de Kanawaki qui est en place depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant, euh, bien des gens se demandent, est-ce que le gouvernement de François Legault, votre gouvernement va exiger que cette injonction-là soit respectée, quitte à ce qu'on pense par-dessus les peacekeepers qui ont préséance sur le territoire, mais qui ont déjà clairement dit qu'ils ne feront pas respecter l'injonction. Donc là, la question, c'est, est-ce que le gouvernement va demander à la Sûreté du Québec d'intervenir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous confirmer qu'en tout cas, à brève échéance, c'est pas dans l'intention du gouvernement d'exiger l'intervention de la Sûreté du Québec sur le territoire de Kanawaki?
4: présentement, je suis pas en mesure de vous répondre. Je suis pas en mesure de vous répondre. Je vais être très honnête avec vous. Il y a plusieurs scénarios qui sont regardés. Euh, on est on est à regarder justement avec le service de police. À regarder quelle sera la stratégie Qu'est-ce qui s'en vient Je vais comprendre qu'à ce moment-ci, il y a des éléments qu'on se garde pour nous. On est toujours en négociation. On veut que ça avance. On veut on veut que ça se passe bien. Mais je vais me garder tout commentaire à ce moment-ci. Euh, pour plus tard, justement, on sera en mesure de vous le dire. Mais là, présentement, on regarde plusieurs scénarios
2: je, je mentionnais que j'avais...
4: Juste de mettre ça clair, ce qu'on veut au final, on veut, oui, on, on veut régler, on veut défaire la barcade, je dis toujours, on ne veut pas juste la défaire, on veut la défaire pour de bon, on ne veut pas juste la déplacer, soit de, physiquement ou dans le temps, il n'y a pas personne qui veut ça au Québec, il n'y a pas personne qui veut se dire, ça va nous revenir, ça va ça va péter dans une semaine, dans un mois, il faut le régler pour de bon, c'est là-dessus qu'on travaille.
2: Est-ce que vous convenez, M. Lafrenière, qu'il y a des blocages qui sont plus intolérables que d'autres? Puis bon, je, je faisais référence au fait que François Legault disait la situation ne peut pas durer et que moi, ce qu'on qu me dit en coulisses sur le gouvernement, c'est que vous aviez particulièrement en tête le blocage de Belleville qui, lui, avait vraiment des impacts extrême sur l'économie du Québec, bien, du Canada en général, mais là, on parle du gouvernement du Québec, donc euh, c'était vraiment euh, un axe névralgique. Bon, là, ce, ce, cette barricade-là a été démantelée, on a vu des soubresauts, mais je comprends qu'on a espoir de voir le CN reprendre les activités, donc euh, quand on regarde les autres barricades comme celle de, de, de Kanawake, oui, il y a des détriments, il y a des désagréments pour, par exemple, les passagers du train de banlieue, mais vous devez évaluer ça aussi, le, le coût-bénéfice, si on veut, d'intervenir, finalement, d'y aller au cas par cas.
4: Ben absolument, puis vous avez raison. Ça fait partie de l'évaluation quand, même comme policier, quand tu évalues une stratégie, tu évalues ce que, ça, ce que tu vas faire puis ce que ça peut amener par la suite. Ça fait partie de l'évaluation. Et on a parlé de certains, certains barrages, mais il y en a deux qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Sherbrooke et de Saint-Lambert, oui. où là, on a des gens qui ont profité de l'événement, puis je, je vais vous le dire comme je le sais, qui ont profité de l'événement pour faire un party aussi. Et oui. ça, ça m'a drôlement fait penser, moi, à la crise étudiante que j'ai vécue alors que j'étais policier, oui. où il y avait des endroits, il y avait des, des arcades qui arrivaient, il y a des gens qui bloquaient, il y avait comme un, un engouement. Et là, à Saint-Lambert, on agit. On agit sur place, les policiers ont agi. À l'élection, ça a été la même chose. Il des gens qui étaient cagoulés qu'il sur place. Est-ce que vraiment... Puis, je ne veux pas leur porter des, des intentions ou leur en arriver, mais c'était quoi le but de tout ça? Ils ont fait un blocage, puis ils avaient décidé de le faire, mais de façon cagoulée. C'est particulier. Et il y a intervention policière, puis on salue les deux cas. Ça a été deux stratégies différentes. On salue les deux. Du côté de saint lambert après médiation, ils ont décidé de laisser quitter les gens parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils reviennent. Je suis obligé de vous dire aujourd'hui que ça a fonctionné. On est mercredi, le train de banlieue fonctionne encore, et l'axe Montréal et de Sud fonctionnent encore. Fait c'est une bonne stratégie. Du côté de l'Enoxville, il y a eu des arrestations parce qu'hier, les, les gens me demandaient est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'arrestation? La réponse c'est non. C'est une stratégie. Puis j'ai bien vu ce que vous avez dit tantôt. C'est du cas par cas. Dans la police, je l'ai toujours dit, c'est pas de la cuisine, c'est pas d'autre chose où on fait, une, ah oui. on fait une recette, puis ça va donner un résultat. Ça dépend des gens qui sont devant nous. Ça dépend de la température. Ça dépend d'une multitude de choses. Ils ont pris des missions différentes dans les deux cas. Et dans les deux cas, ça a été des bonnes missions avec des bons résultats.
2: On n'a aucune idée comment ça va se terminer, hein, M. Lafrenière. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais on ne voit pas le quand et le comment hein, en ce moment.
4: Ben, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des barcades qui ont été démantelées. Moi, ce qui me rassure aussi, euh, je vous donne un exemple, à l'entrée du Pont-Mercier, il y a eu euh, un ralentissement. Ce n'était pas un barrage. Là. Mm -hmm. Des véhicules qui ont ralenti l'accès, au début, certains ont décrié la présence des peacekeepers en disant qu'ils n'ont rien fait. Mais, au contraire, ils sont assurés justement qu'il n'y avait pas un barrage. Vous savez, contrairement à ce qui a été dit même par le premier ministre, un des accès au Pont Mercier, c'est un territoire fédéral. C'est le territoire, moi, qui est à cet endroit-là. Donc, les Peacekeepers sont intervenus. étaient sur place. C'est sûr que ça se passe bien. Je pense qu'il y a de la bonne volonté. Je suis obligé d'être un éternel optimiste. Je pense qu'il y a de la bonne volonté de tous. Puis, je l'ai dit tantôt, bien, on on nuit à qui? On nuit à tout le monde aussi. Au niveau de l'économie, on y est à tout le monde. Au niveau des relations, puis du, du, du vivre ensemble, c'est une nuisance aussi, c'est clair. Je pense que tout le monde veut une belle sortie. De quelle façon ça va être fait, il va falloir que tout le monde y travaille. Puis, je reviens là-dessus. Nous, on est en juin c'est vrai, mais le fédéral propose pourra
2: pas défiler. On continue de suivre ça ensemble au cours des prochaines heures, prochains jours. Yann Lafrenière, député de Vachon, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Merci de nous en parlé. C'est à vous. Merci. Et Maud, c'est un peu déprimant. Tu sais, on se demande vraiment ce qui va se passer. Mmh. Là. Euh, bref, je pense que M. Lafrenière l'a bien expliqué. Là, dans le cas de Kanawaki, ceux qui pensaient qu'avec l'injonction, il pourrait y avoir une action immédiate. Euh, ça n'arrivera pas, là. – Non, c'est ça. – Ça n'arrivera pas. C'est les peacekeepers qui ont préséance et mm. moi, ce qu'on m'a expliqué au gouvernement, c'est que les peacekeepers peuvent demander, évidemment, à la Sûreté du Québec de venir en soutien s'ils considèrent qu'ils n'ont pas les ressources, qu'ils sont pas équipés pour, euh, pour agir. Donc, c'est une des façons que la Sûreté du Québec peut intervenir. L'autre façon, c'est que dans la réglementation, il est dit que la Sûreté du Québec peut euh, prendre le dessus sur un corps policier municipal s'ils considère qu'il ne fait pas son travail. Okay. Donc, il y aurait, au niveau réglementaire, possibilité pour la sortie du Québec de dire au Peacekeeper «
3: Attends, c'est
2: vous, vous ne faites pas votre job, on va aller la faire. » Mais là, là c'est la poudrière, mais... là, là, c'est là que ça péterait de, de partout. Mais comme... La situation est tellement particulière parce que le gouvernement du Québec il se fait dire « C'est à vous de faire respecter les injonctions », mais il n'y a pas l'outil pour négocier. Ce n'est pas lui qui négocie, c'est le fédéral.
3: – Exact. Puis le fédéral ne négocie pas vraiment, en fait la personne
2: qui veut y parler au fédéral? Ouais. ils ne veulent pas leur parler, ils ne se font pas euh, respecter.
3: as -tu entendu euh, la. Euh, je sais que Benoît et euh, Pierre Nantel en ont parlé, là, mais euh, et françois Blanchette, qui, euh, qui en chambre a sommé Justin Trudeau d'aller mettre son popotin ministériel. Ben oui! <rire> C'est une a en Colombie-Britannique <rire>
2: <rire> On a parlé à l'ajout Paul Larocque demandant. à Antonine Son pour ne pas dire moi. son
3: cul ministériel <rire> C'est ça,
2: Paul demandait à Antonine et moi Il dire ah, avec votre expérience en communication En gestion de crise, ce serait-tu une bonne idée au niveau de l'image De dire, on s'en va dropper Une premier ministre là, puis il attendra deux trois jours Puis au moins, mm -hmm. au pire ça fera la démonstration qu'ils veulent pas euh, participer, puis ben au mieux, ils vont venir s'asseoir. Je disais, moi, je pense que la solution, c'est une, une formule hybride. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral doit être plus proactif pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils font, ne serait-ce que faire du coulage dans les médias. Là. Ben oui. Tu sais, ben, la question du médiateur, on se l'est posée ensemble, pourquoi il n'y a pas de médiateur? Mm -hmm. Ben moi, j'ai une hier qui m'a dit ça a été offert. Ils ont dit non, ils veulent rien savoir. Dites-le, ben, Si On tu aurait sais.
3: pu le faire savoir, ben oui.
2: Exactement, dites-le parce que de, de dire on va la asseoir, le premier ministre là premièrement t'envoie le message que si tu fais suffisamment de pression que tu perturbes suffisamment la paix sociale euh, le premier ministre va se déplacer il va y aller. C'est -tu, tu le bon message que tu as envoyé ouais. je pense pas. Puis d'un autre côté tu veux pas l'humilier non plus là. Ça non, parce le premier, que... Il ne se relèvera pas de ça. Là. Non, son cul va être les... à terre ne se pas. Là.
3: Tu ne veux pas <rire> voir les images de Justin Trudeau qui se fait de bord devant une caméra, là, qui se pointe, puis à l'endroit choisi, puis que finalement, il se fait dire oh, « OK, bye bye », puis là, il repart euh, flanqué de ses, ses gardes du corps. C'est sûr que Fiafia. ça ne donnerait pas une image euh, Ce
2: serait pas très, très, bon. très
3: intéressante, non. Mais j'ai beaucoup aimé l'image, l'image des François Blanchet. J'ai bien ah Oui,
2: François Blanchet qui utilise de bonnes images. On va continuer de suivre ça. On va faire une pause, puis on revient bougez pas. je vous parle d'une histoire qui, qui date dans la région de Québec qui avait fait beaucoup parler à l'époque il y a plus de 25 ans de ça mais qui connaît euh, un développement fort intéressant qui soulève certaines questions euh, ces jours-ci. Je vous ramène en 1994, le 22 mars pour être plus précis. À ce moment-là il y a un homme dénommé Maurice McIntyre et euh, lui et deux de ses complices avaient planifié un vol d'argent euh, un vol donc euh, aux Galeries de la Capitale à Québec à la succursale de la Banque de Montréal eux s'en sont pris à des agents euh, de sécurité de la firme Sécure pour euh, voler une somme de 766 000 C'est quand même pas rien. Il y a 25 ans, là, 766 000 Et dans le feu de l'action, il y a une fusillade qui a éclaté et il y a un agent, l'agent Alain Labry, qui est âgé de 35 ans, qui a été atteint mortellement par M. McIntyre. Ça fait donc 26 ans que euh, cet homme-là, Maurice McIntyre, est en prison. Il faut dire qu'il a passé 40 de ses 60 années de vie en prison, c'est quelqu'un qui avait déjà de lourds antécédents a tenté d'obtenir des libérations conditionnelles à plusieurs reprises et hier, il y est parvenu de, donc une, 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 une certaine permission, une libération conditionnelle qui va lui permettre donc de sortir cinq jours par semaine pour aller à l'école oui, à 60 ans, il va retourner euh, à l'école veut donc euh, veut, euh, aller chercher des compétences pour un, un métier en particulier on dit que les conditions vont être relativement strictes, devra retourner quand même au pénitencier à tous euh, les jours, mais il reste que cette personne-là aura une liberté, alors qu'il y a quelques années à peine, quoi, en 2013, la Commission des Libérations Conditionnelles considérait qu'il représentait encore un risque de modéré à élevé. Ça soulève toutes sortes de questions. On va en parler avec un avocat qui connaît bien le tabac, comme on dit, Maître Jean-Claude Boyer, qui était avocat pendant de nombreuses années à la Couronne, mais également commissaire à la Commission des Libérations Conditionnelles pendant six ans. Maître Boyer, bonjour.
1: Bonjour, Jonathan.
2: Hey, Dites-moi, est-ce que vous êtes surpris d'une décision comme celle-là? Bon, je comprends qu'il y avait une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans, ça fait 26 ans maintenant. Quand même, il reste que cet homme-là représentait, disait-on, il y a quelques années à peine encore un risque de modéré à élevé. Est-ce qu'on doit se surprendre d'une décision comme celle-là?
1: Pas nécessairement. Les comme ça, qui est à présent, on sûrement étudié le fait que de 2013 à aujourd'hui, il a continué de collaborer avec les services correctionnels. Il faut comprendre que pendant des années, monsieur a refusé toute collaboration, fréquentait des détenus négatifs. Mais Il a collaboré et il a reconnu sa responsabilité euh, dans son crime. Alors, l'âge aussi et le nombre d'années de détention finissent par travailler le caractère d'un individu en détention. Alors, à partir de là, c'est... Euh quand même quelque chose de, 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 de normal, on peut dire, qu'un individu en arrive à modifier ses comportements.
2: Parce que la réinsertion, on, on doit y croire jusqu'à un certain point. Et on ne peut pas prendre pour acquis que toutes les personnes qui se retrouvent en prison euh, ne changeront jamais leurs habitudes, leur façon de, de, de voir les choses, leurs mœurs. Mais en même temps, on se dit jusqu'à quel point la commission des libération conditionnelles, puis bon, vous y, vous y aviez siégé pendant, pendant de nombreuses années, jusqu'à quel point les commissaires sont bien outillés pour déceler là, euh, des, des manigances ou une manipulation de la part des, des détenus qui, évidemment, vont toujours vouloir se montrer sous, sous leur plus beau jour et dire qu'ils ont changé. Mais jusqu'à quel point on peut vérifier l'exactitude le, de, de ce qui est avancé?
1: Dans les techniques d'entrevue qui sont enseignées aux commissaires, on leur apprend aussi à, à aller rechercher l'honnêteté des propos qui sont tenus par les détenus. Et euh, ça, c'est un élément fondamental. Dès autant l'attitude, les regards, la, le comportement d'un individu peut trahir un manque d'honnêteté. Alors ça, c'est un élément important chez les commissaires. C'est sûr qu'actuellement, il y a une problématique à travers tout le Canada chez les commissaires. Oui. C'est que depuis 2018, le gouvernement en place a décidé que tous les commissaires qui étaient présents, ou presque très peu, ont été renouvelés, ce qui n'a pas permis aux commissaires d'avoir l'encadrement de commissaires d'expérience. Normalement, il y avait deux à trois nouveaux commissaires par année, ce qui est normal. Et pendant les... 15 à 18 premiers mois, ils ne siégeaient qu'avec des commissaires d'expérience. Okay. Là, on a fait table range, les commissaires d'expérience presque, et les euh, nouveaux commissaires n'ont pas la chance d'avoir cet encadrement-là en audience. Ça, c'est sûr que ça crée un péril dans la demeure. Parce que les, les,
2: les réflexes sont moins aiguisés, si on veut. Là. Ils peuvent, euh, peuvent bon, peut-être plus facilement s'en faire passer une petite vite, euh, comme on dit. D'ailleurs, ben, vous, vous faites référence, tout ce débat-là a été soulevé, notamment avec euh, le, le meurtre de Marlène bon puis Eustachio à Galaisé, qui avait eu des conditions euh, qui ont fait beaucoup discuter. Ça met sans lumière là, le manque de formation et de préparation de, des commissaires euh, aujourd'hui.
1: C'est principalement un manque d'encadrement en audience qui était problématique, au point où moi, la commission m'a gardé, non pas comme commissaire, mais comme formateur pendant une période d'environ six mois après la fin de mon mandat de commissaire, avec une autre commissaire. On était là tous les jours pendant un bon bout de temps, ensuite à temps partiel, pour aider les commissaires à bien étudier les dossiers, bien comprendre les, les conséquences. Mais bon, on n'avait pas le droit de les accompagner en audience et on ne peut pas leur dire quelle décision prendre. Ça, c'est leur autonomie complète. Mais euh, c'est là qu'un commissaire qui est assis d'expérience à côté d'un nouveau commissaire pendant euh, un an, un an et demi, va beaucoup les aider pour euh, leur expliquer l'approche dans les questions, la, la, comment considérer le dossier, quels sont les éléments pertinents là, à aller chercher en audience, cibler, en fin de compte, les éléments en audience. Ça, ça s'est pas fait, et développer les bons réflexes, vérifier que tout a été fait adéquatement. Dans le cas de M. McIntyre, les commissaires ont quand même accordé les permissions de sortir, mais le modèle le plus, sans escote, mais le modèle le plus encadré qu'on peut dire. Okay. Il part le matin, il revient à la fin de ses, ses cours. Il revient au pénitencier. Monsieur dans un minimum, si j'ai bien compris, et euh, un minimum c'est au niveau de la sécurité du pénitencier. Donc ils sont plus libres de circuler à l'intérieur du pénitencier et en même temps c'est revisable à tous les 60 jours. Oui. Donc au bout de 60 jours, il ne sera pas nécessairement rencontré. Ça peut être sur rapport, que ça soit évalué, mais on va voir quel a été son comportement. Et euh, s'il si fait un pas de côté, c'est désolant, mais dans cette forme de, de semi-liberté, c'est désolant pour lui, mais il va être retourné au pénitencier. Pour ça, l'encadrement va quand même être serré et il va être rencontré régulièrement chaque semaine par son agent au pénitencier. Ce pas la même chose qu'une maison de
2: transition. Ouais. Là. Et lorsqu'on lorsqu parle d'encadrement, il bon, on se comprend bien euh, s'assurer que les conditions sont, euh, sont respectées, mais aussi, j'imagine que l'encadrement, ça veut dire outiller ces personnes-là, parce que, euh, sans parler nécessairement du cas précis de M. McIntyre, mais pensons à un cas de figure d'une personne qui a passé des dizaines d'années, la majorité de sa vie derrière les barreaux, peut avoir les meilleures intentions du monde, mais une fois relâché dans la société, euh, avec des tentations qui sont présentes, euh, une adaptation qui n'est pas évidente, s'ils ne sont pas bien outillés, il peut y avoir un risque que malgré toutes les bonnes intentions, finalement, la personne finisse par retourner du, du côté sombre.
1: C'est sûr, Jonathan, qu'on travaille toujours avec des individus et dans le cas de M. McIntyre, un individu qui est passé très lourd. Ouais. Mais cet individu-là, il a la première chance en 26 ans d'aller à l'extérieur. Le monde a complètement changé en 26 ans. là. On a juste arrêté un feu rouge, puis regardez, la moitié des, des conducteurs sont en train de parler tout seul dans leur véhicule. <rire> il n'a pas vu ça, lui, M. McIntyre. Là. <rire> là, il ne connaît pas ça. <rire> c'est quand même un phénomène. Et dans les banques, il n'y en a à peu près plus d'argent. là. Ouais. Ça aussi, c'est toutes des choses qui ont changé et que monsieur n'a pas connu comme tel. Mais en même temps, lui, c'est de se dire, « Écoute, j'ai 60 ans, j'ai fait la majorité, les deux ans de ma vie en, pr en prison ou en pénitentiaire, j'ai l'intention de profiter de ce qu'on m'offre, et je vais respecter qu'est-ce qu'il en est. » C'est là-dessus que lui, comme ça, lui encore accordé sa semi-liberté, c'est qu'il a vraiment prouvé qu'il y avait la motivation de réussir ça. Alors, ils ont donné la forme de, de liberté en société la plus stricte, ouais. sans être escorté, et euh, afin qu'ils fassent ses preuves. Mais euh, le risque, il y en a un, mais ils l'ont évalué comme étant acceptable. Parce que le premier critère à respecter des commissaires, c'est le risque pour la société. Et
2: pour le public en général. Et, et on va se dire, Maître Boyer, le risque zéro, ça n'existe pas. C'est une autre époque, moi, j'ai travaillé dans, dans le milieu aéroportuaire, puis lorsqu'on parlait des, des risques de reliés à l'aviation, ben, si vous voulez avoir un risque zéro, restez chez vous, parce que le risque zéro n'existe pas. Donc, j'imagine sais, c'est un peu le même, le même principe lorsqu'on parle de, de libération conditionnelle. On veut minimiser le risque, mais en même temps, on ne peut pas avoir des garanties absolues non plus, là.
1: Non, parce que l'humain étant ce qu'il est, on ne peut pas savoir exactement comment il va réagir. Et qui, euh, on va vous donner un exemple très simple, qui un jour au volant n'a pas ragé contre un autre conducteur? <rire> Pourtant, on dit que la rage au volant, c'est malsain. Mm. Mais tout le monde, un jour, a dit « Regarde cet individu-là, ça n'a aucun bon sens comment conduit, on, on va être choqué contre. » Alors, tout le monde a quand même son caractère. Mais, au Canada, on a le meilleur système de réinsertion sociale des individus ah oui. et on est admiré dans le monde. Les gens viennent de partout pour trouver comment on fait. Le seul coin de la planète où on ne sait pas leur réussite parce qu'on a peu de contacts, c'est les pays scandinaves. On sait qu'ils ont un bon bon succès, mais ils viennent pas vraiment dans ces, ces réunions-là internationales. Mais autrement, on est considéré par les autres pays comme ayant le meilleur système de réinsertion sociale de ces détenus. N'oublions pas qu'à tout temps, chaque jour, il y a environ 1000 détenus qui ont tué quelqu'un, qui sont en liberté au Canada, et il y en a très peu qui le font commettre des ouais. crimes violents.
2: Ouais. C'est l'autre statistique qu'on a tendance euh, à retenir hein, lorsqu'il y, lorsqu y a des, des récidives. Dites-moi, M. Boyer, avant qu'on se laisse, il y a un élément qui, qui accroche dans le cas de M. McIntyre, c'est qu'au-delà de, de, de ses admissions, euh, des efforts qu'il a fait pour euh, faire de l'introspection, changer, etc., il y a des gens qui accrochent sur le fait qu'il n'a jamais voulu dénoncer ses complices. Les deux personnes qui étaient avec lui lors du vol en 1994, il n'a jamais voulu encore à ce jour, il ne veut pas dénoncer ses complices qui n'ont jamais été arrêtés. Est-ce que ça aurait pu être un motif suffisant pour la libération, la commission des libérations conditionnelles pour euh, ne pas lui octroyer cette libération euh, contrôlée-là?
1: D'après ce que j'ai lu, ça a pris, été pris en considération par les commissaires. C'est probablement ce qui le, leur a fait prendre la décision en délibéré. C'est d'évaluer quelle était l'importance de ça par rapport à sa motivation et sa responsabilisation. Mais euh, oui, c'est un élément qu'on prend en compte. Mais est-ce que ça venait vraiment augmenter le risque, le fait qu'il n'a jamais voulu dénoncer que monsieur est une personne qui respecte la loi du silence, comme mm -hmm. on l'appelle.
2: Ben, Maître Jean-Claude Boyer, Stéphane fort Merci beaucoup de nous en parler aujourd'hui.
1: Jonathan. Bonne
2: Merci, journée. bonne journée, au plaisir. Alors voilà, donc, euh, Maurice McIntyre qui va euh, recouvrir euh, une certaine liberté. Hein, je pense qu'on l'a bien mentionné avec Maître Boyer. Euh, des conditions très strictes. Une euh, liberté bien encadrée devra retourner au pénitencier à tous les jours. Je sais que ça soulève beaucoup de questions et les, euh, les gens qui me, qui me suivent ou qui me lisent depuis euh, de nombreuses années, j'ai tendance à, être à avoir... Un, un côté assez conservateur sur la question des peines de prison, des libérations conditionnelles, parce que je trouve qu'on donne trop souvent des sentences bonbons. Par contre, il y a un principe qui est bien clair dans notre système de justice, c'est que lorsque vous êtes reconnu coupable d'un meurtre au premier degré, c'est sans possibilité de libération avant un minimum de 25 ans. Ce qui ne veut pas dire que vous allez automatiquement être remis en liberté, mais le cadre, c'est celui-ci après 25 ans, si vous démontrez que vous n'êtes pas un risque important, ou en tout cas qu'on n'a pas de raison euh, de croire qu'il y aura récidive, que vous avez droit à cette, j'ai envie de dire deuxième chance, certains pourraient dire « oui, mais M. McIntyre, il y en a peut-être eu deux puis trois chances, là, passer passé 40 ans en prison, il reste que là, il a passé 26 ans euh, derrière les barreaux, alors clairement, démontré, je disais, des documents, bon, clairement, il y a un effort, il est sobre depuis une quinzaine d'années. Certains diront comment ça, 15 ans, il est en prison. Ben oui, en prison, ils ont souvent accès euh, à, des, euh, à des, euh, des substances. Mais depuis 15 ans, il est sobre, euh, il a travaillé sur lui-même. Évidemment, on accroche un peu sur le fait qu'il n'ait pas voulu euh, dénoncer ses complices. Là, C'est loin d'être anodin, puis on peut comprendre que la famille éplorée peut être choquée de ça. Mais en même temps, si on est une société qui croit au principe de réinsertion sociale... Il faut quand même qu'on puisse, dans certaines circonstances, dire, ben oui, on, le risque zéro n'existe pas, mais on pense que cette personne-là a suffisamment cheminé. C'est donc la conclusion à laquelle en est venue la Commission des libérations conditionnelles. Fort intéressante la discussion avec Maître Boyer, parce qu'évidemment, on a été échaudé dans les dernières semaines, les derniers mois, avec toute l'histoire... Du, euh, do, du dossier euh, d'Eustachio-Galaisé. Euh, il y a tout, tout aussi le contexte de manque de formation des nouveaux commissaires, le manque d'encadrement auprès des commissaires qui soulèvent des questions, mais euh, quand même, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Comme à chaque mercredi, je reçois mon ami Denis Angers, l'historien. Salut, Denis.
5: Salut, Jonathan. Quelle semaine! Quelle semaine.
2: J'aime euh, alors... ça, des fois, dire qu'il y a un sujet qui s'impose, mais là, on n'aurait pas en avoir deux.
5: Deux, mais la Et, et en temps, c'est lieu, on
2: pourra refaire l'autre aussi, toute la question des, des pandémies, des mais grandes oui. épidémies, oui. la grippe espagnole, etc., avec le COVID-19, le coronavirus, euh, qui euh, qui se propage un peu partout dans le monde. Mais en même temps, tu sais, ce qui défrait tellement la manchette ici depuis, quoi, trois semaines maintenant, c'est toute la question de la... Ce que moi, j'appelle maintenant la crise autochtone, parce que c'est plus juste une crise de, de blocus ferroviaire. Et donc, on a eu l'idée de revenir sur l'histoire des relations entre le, le Québec, entre le Canada et les et Premières oui. Nations. On aurait pu reculer euh, 400, ah bon, 400 ans le, en les Vikings, hein, les
5: Vikings étaient venus il y a 1000 ans, puis ils se sont fait un peu repousser par les Stirling, qui étaient les indigènes qui habitaient à Terre-Neuve. Attends, on, regarde,
2: attends je, on, va, on va partir de 1876. Ouais. Je me permets un, un astérix. Euh, ils sont arrivés comment
5: sont arrivés par le détroit de Béring. Il y a à peu près 12-13 000 ans, il y avait une glaciation, une période okay. froide, un refroidissement climatique. Essentiellement, les Amérindiens, ce sont des gens qui viennent de Sibérie. Hein? Ce sont des Asiatiques qui, qui étaient des chasseurs et des pêcheurs et des cueilleurs et qui étaient des nomades qui suivaient les troupeaux. Donc, les autres, ils chassaient essentiellement deux beaux gros animaux le bœuf musqué, là, qui est oui, un oui. gros bœuf dangereux. Et surtout, il y a 12 000 ans, il y avait encore un éléphant poilu. Le mastodonte. Hein? Vous avez peut-être déjà vu ça, une espèce d'éléphant mmh, couvert okay, de poils. Okay.
2: Donc, Comme suivait... un mammouth un peu? Ou... Ouais
5: c'est ça. Une monstrosité, okay. un mammouth poilu. Et euh, Donc, ils suivaient leur proie et ils ont traversé le détroit de Bering qui était gelé. Donc, ils sont ramassés ici. Ça leur a pris 3 000 ans avant de conquérir les Amériques, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Et quand les Européens arrivent au 16e siècle, avec euh, Christophe Colomb un peu après ça, surtout ici Jacques Cartier, évidemment, il y a à peu près 250 000 euh, Premières Nations autochtones, indigènes, enfin bref, euh, sauvages, comme on les appelait à l'époque, hein, mais c'était ben oui. oh, pas péjoratif. C'était le beau sauvage de Rousseau qui sont là, en deux grandes familles. Il y a les Algonquins qui sont des nomades, qui sont un peu comme leurs ancêtres venus de Sibérie, là, qui sont des, des cueilleurs de fruits, des chasseurs, des pêcheurs, qui se promènent de lieux de chasse et de pêche à travers les saisons. Et l'autre grande famille, ce sont les Iroquois, essentiellement, les ancêtres de nos Iroquois d'aujourd'hui, et des Hurons-Wandat qui sont, eux aussi, des Iroquois. Donc, ils sont installés dans la vallée du Saint-Laurent, quartier arrive, s'installe, passe une coupe de saison et fait un leg qui va décimer la population Iroquoisienne qui s'appelle la petite vérole, la variole. Mmh. Les pauvres Indiens ne sont pas immunisés. Contre ouais, ça, ils ont avec mourir. leur bibitte, là. Ils vont, regarder, ah, c'est épouvantable. Garde, par exemple, on dit qu'à l'époque de Champlain, il y a à peu près 60 000 Hurons, comme on les appelle à l'époque. Hein. Huron, c'est un nom que les Wamdat détestent parce que c'est un attribut physique. Les Français arrivent, voient les guerriers qui sont rasés les côtés, avec une touffe au-dessus de la tête. Et ça les fait penser à, à un sanglier qui porte une hure. La hure, c'est le, le, le okay. poil sur la, la tête. Quête, là. Exactement. Donc, euh, eux, ils sont à peu près 60 000, 40 ans plus tard, lorsque la Huronie, qui ne se trouve pas ici, là, qui se trouve au lac Huron, là, en tête des grands lacs, passez le lac Ontario, le lac Errier, le lac Huron. Euh, il en reste à peu près 10 000. Là-dessus, ils vont en rapatrier à, à peu près 400 à Québec. C'est tout ce qui va rester. Donc... Les Français s'installent, la vallée du Saint-Laurent, il n'y a, a pas de première nation. Ce qui reste, essentiellement, les Algonquins, les Montagnais, les Atikamecs sont des gens qui vivent dans les forêts. Les gens dans le Grand Nord, on les verra pas, Les cris, mm -hmm. pas de problème. Hein? Euh, euh, Nouvelle-France, ça va, on est allié avec eux, les Anglais arrivent, il n'y en a plus vraiment. Les problèmes vont commencer, problèmes s'il y a c'est lorsque le gouvernement canadien de Johnny MacDonald commence à s'approprier l'Ouest canadien, où là, il y a des communautés autochtones les Sioux, hein, ce sont le peuple des plaines, les tipis, là, vous savez, le cône ah, oui. Sioux. Euh, les gens qui chassent le bison, ils sont là, ils sont assez nombreux. Et ils sont très métissés avec les Canadiens français, les coureurs des bois. D'ailleurs, aujourd'hui encore, euh, Jonathan, comment ils s'appellent? Les chefs des Premières Nations, sinon, Belgarde, Simon elle, Picard. Picard, Simon. Donc, ouais. on, on sent que nous, les francophones canadiens, n'avions pas à leur endroit le mépris des bons vieux protestants pour qui ils sont, comment dire, venus en Amérique pour créer la Jérusalem céleste et les Amérindiens, c'est plus un empêchement qu'autre chose. Ils sont les descendants des colons américains. Les colons américains sont quoi? Essentiellement des Quakers, des Puritains, des Anabaptistes, des catholiques chassés, des gens euh, qui sont, euh, comment dire, persécutés en Angleterre, qui viennent ici pas pour faire le commerce des fourrures. Nous, on est venu faire de l'argent, on n'est pas venu pour coliser, mais pour s'installer. Donc, ils vont y aller et ils vont progressivement bon les massacrer, les repousser, les chasser. Les Amérindiens américains, c'est épouvantable. Lorsque le Canada se fait à l'époque de la Confédération, on va faire avec les Indiens d'ici la même chose que les Américains ont fait là-bas. Okay. On va les parquer dans des réserves. On va décréter en 1876 la loi des Indiens. Qui, qui est, est
2: décrié le... de toutes parts encore aujourd'hui. C'est le début du là. commencement
5: de la fin. Imaginez, c'est une loi de 1876 avec une vision très paternaliste, très. Euh, euh, vous savez, on va vous montrer à vous comment vivre. Hein. Vous êtes des, des presque des sous-hommes. Il, il y a presque du racisme là-dedans. On va les parquer dans des réserves. Ils n'auront pas les droits de citoyens, mais en contrepartie, on va les payer. C'est tout l'épisode, évidemment, on s'en souviendra, les pensionnats amérindiens. Hein. C'est effrayant ce qui s'est passé.
2: C'était quoi les pensionnats?
5: C'est-à-dire qu'on promet, on voulait les faire de bons chrétiens, les occidentaliser, les civiliser, hein? c'est sauvage, entre guillemets, ouais. donc ce qu'on faisait, on disait, on va prendre vos enfants, puis on va les emmener dans des pensionnats qui sont organisés à travers, notamment, l'Église catholique, et, et on va en faire des bons citoyens. Des bons chrétiens qui vont être presque comme les blancs. On va en faire, on va les, les, les blanchiser. Passez-moi l'expression. l'assimilation, là. Exactement. On, vous a, on va les arracher à leur vie de misère dans les réserves, sous la toile de la tente, puis on va les amener en ville. C'est clair que ces jeunes-là, jeunes, jeunes qu'on a littéralement volés à leur famille, on les a acculturés. Et sans pour autant leur ouvrir les portes, ils ont toujours été considérés comme des différents. Il faut aller à Winnipeg, Jonathan, pour voir. Winnipeg, il y a à peu près 10 de la population qui est euh, des Premières Nations ou des Métis, hein, qui sont très, très proches. Et de voir la vie à deux niveaux de ces populations-là que l'on maintient dans l'ignorance. Vous savez qu'il y a des réserves où on n'a pas d'eau potable. C'est fou d'être ah oui. en 2020. Il y a un contentieux sur lequel, moi, j'ai une certaine sympathie à l'endroit des Premières Nations en me disant, on est arrivé ici, eux, ils n'avaient pas de propriété, hein, c'était des communautaires, eux autres, et euh, la propriété du sol, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de transaction, euh, c'était les enfants de la nature de la forêt, exception des Iroquois qui, eux autres, étaient des sédentaires qui avaient leur village. Euh, donc, on a voulu leur imposer nos trucs et on les a chassés certainement euh, en proportion avec l'avancée du chemin de fer. Le chemin de fer transcanadien qui est au fondement de la Fondation du Canada. Ah oui. On s'en va tranquillement puis là, on arrive sur des terres où il y a des, des Premières Nations et là, on les euh, on les tasse, littéralement. On s'approprie. Les arpenteurs du Canadien national, du Grand Tron, du Canadien Norton arrive, ils lotissent, ils installent les, les poteaux avec le télégraphe, les voies ferrées et les Indiens qui sont là, les Premières Nations, ben ils sont tassés. Hein? Ils vont tenter de s'objecter avec Louis Riel, notamment, on s'en souviendra. Il va y avoir l'insurrection, deux insurrections dans l'Ouest, la rébellion du Nord-Ouest, comme on l'a appelé. On va les massacrer, les exterminer, les battre à de culture et finalement, on va dire ils vont se faire oublier. C'était il y a un siècle. Depuis ce temps-là, ben, il y en a là-dedans qui ont commencé à faire des études, à s'intéresser, à s'avancer. Et on vit aujourd'hui un peu la conséquence de cette loi des Indiens qui a jamais été vraiment revue.
2: Mais pourquoi fond Si je me l'explique pas. Tant que qu avait... le Premier ministre, puis je, je veux pas qu'on parle nécessairement de l'actuel, mais il ouais. reste que ça fait partie du, du contexte. Lorsqu'on parle d'une réconciliation avec les Premières Nations, je parlais avec euh, Michel Odette que, que,
5: que oui, j'apprécie
2: incroyablement. Ouais. C'est la personne vers qui je me tourne lorsque vient le temps de, de parler des, des tensions avec les Premières Nations, des difficultés des Premières Nations. sais, je l'entendais me parler de la loi sur les Indiens, puis je me dis, mais comment se fait-il que la pierre d'assise de la réconciliation, ce ne soit pas de scraper ça? Tout à fait.
5: Tout à fait. Et on efface tout on repart à zéro. Il faut ça. Reset, hein? On appuie sur le mm -hmm. bouton. Euh, C'est une loi qui, qui, qui est déphasée, qui est vieillotte, qui reflète des... Comment dire? Des conceptions presque raciste de l'époque. Hein? Ben oui. L'impérialisme britannique dans sa quintessence, les protestants anglo qui regardent le reste du monde avec... c'est avec les Indiens d'Amérique ce qu'on a fait avec les Indiens de l'Inde, hein, dans toutes les colonies britanniques. On considérait ces gens-là comme des citoyens de seconde zone à qui on faisait le privilège de leur donner la chance de devenir d'honnêtes citoyens, mmh. inspirés par les valeurs anglo-saxonnes.
2: Ah oui, en, en leur disant, dans le fond... Euh, on va vous montrer ce qui est bon Exactement. pour vous. Pis un autre exemple, puis moi, j'ai été sensibilisé à, ce, à cet exemple-là lors de mon passage en politique. J'ai eu l'occasion d'aller à deux ou à trois reprises à Jouac. Oui. Et d'ailleurs, je, je pensais, tu me parlais des, des, des bœufs musqués. Ben oui. Une des plus belles expériences de ma vie là, à Jouac avec ma patronne, le, le chef euh, de la communauté euh, cativique, oui. qui est un propriétaire, Johnny Adams, qui est un propriétaire de compagnie d'hélicoptères. Nous avait amené, voir le territoire en hélicoptère. J'ai vu la fameuse ligne des arbres.
5: Ah ben oui, oui, là, en droit sûr. où il n'y a, a plus d'arbres parce que... Et a on plus le
2: voit, frappes, on le ça. voit, là. Quand tu es à, deux, à 3000 pieds, disons dans les airs, là, tu vois qu'il y a quelques arbres, puis il n'y a plus rien. C'est Les banquises au loin, et un moment donné, on est dans est la toundra qui est là, mm -hmm. et il y a un troupeau de bœufs musqués, Denis.
5: Impressionnant. hein?
2: Et le pilote décide de descendre à assez basse altitude pour qu'on puisse les suivre. Et là, il y a un réflexe inné de protection.
5: Ils ont fait le cercle. Le cercle, ah ben oui.
2: en courant ah ouais. avec le mâle le, le le dominant là, à la tête. Et là, ils couraient en cercle et nous, en hélicoptère, on les suivait un peu. C'était, là, tu sais, la nature. Mais écoute, je, je te partage ce souvenir-là, ouais, ça m'a tellement marqué. Ça. Mais l'autre chose qui m'a marqué, c'est que on oui. a eu l'occasion de parler avec des anciens de... Euh, de la plaie encore vive de ce qui s'est passé dans les années 50-60, alors que des policiers sont arrivés et leur ont dit Vous autres, vos chiens de traîneau, c'est plus ça. Là.
5: Non, non, non. On est rendu. Il y a des skidoo Puis
2: on va vous montrer comment ça marche, puis on va tuer vos chiens. Il y a eu, quoi, plus d'un millier de chiens qui ont Exactement. été tués, alors que faut aller là-bas, faut parler avec eux pour comprendre le lien qu'ils ont. Avec ces animaux-là, c'est pas des animaux de compagnie, là. il y a un lien, la, là, la, tellement
5: fort. de travail, là.
2: Et ça, là, cette blessure-là, elle existe encore. Il y a eu des excuses dans les dernières années du, euh, du gouvernement du, du Québec. Mais c'est le genre d'événement qui est oui, venu, ouais. accentuer le partez, clivage, les, les plaies.
5: Sortez là. de vos habitations, on va vous construire des belles maisons. Ben oui. euh, essentiellement, on les entasse à deux, trois familles, huit, dix, dans une maison ouais. exiguë, à l'abandon. Non, il y a quelque chose là qui est... Euh, ça n'excuse pas euh, le fait qu'il y a un péril pour l'économie québécoise et canadienne présentement, le blocage des voies ferrées. Le... Abo est un rappel historique du fait que quand les voies ferrées sont arrivées dans l'ouest, ça a été le début de la fin pour nous. Euh, actuellement, on, ré... on se demande est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Euh, C'est beau de dire des grands gestes de réconciliation. Depuis euh, cinq ans, toutes les fois, le gouvernement canadien fait un événement. On, on essaie d'avoir un, un chef traditionnel ou un chef de bande qui arrive avec une plume et on fait de grandes manifestations qui parfois sont pas très fondés. À Montréal, on rappelle que c'est sur le territoire historique des Mohawks, alors que les Mohawks ont jamais été
2: Cette là. notion de territoire non cédé, hein, qu qui revient de plus en plus. On fait référence à quoi, dans le fond, que les Premières Nations n'ont jamais dit « Oui, on vous laisse ces terrains-là
5: » C'est-à-dire que tout les, les Canadiens, le gouvernement fédéral, a occupé, il n'y a pas eu de traité, ouais. il n'y a pas eu de session. Hein. On les a pris, on leur a dit « Vous, vous êtes pas assez intelligents pour négocier, on va vous donner de belles réserves, hein. On va vous donner. on va vous payer tout. » on va même vous exenter de l'impôt et des taxes, mais on va s'approprier votre territoire et directement. Donc, les arpenteurs du Canadien national et du Canadien pacifique sont arrivés, puis ils ont arpenté, puis on dit, Ben là, ça, ça, on va céder ça à M. Smith, M. Monsieur Jones, M. Monsieur Tremblay, M. Monsieur, Monsieur n'importe quoi. Là. Mais les Premières Nations ont été dépossédées d'un territoire qui n'était pas vraiment le leur, parce que je vous ai raconté que chez eux, la propriété, ça n'existe pas. La nature, c'est l'endroit où on vit. On vit en communauté. Euh, et on n'a pas besoin de, de faire un mac et de faire une clôture ou un mur autour de ta propriété. C'est un peu une notion qui n'existait pas. Et le fait qu'elle n'était pas là, ça les a, ben, ça les a éminemment désavantagés. Mmh. Depuis ce temps-là, ben, ce qu'ils ont bien réalisé, c'est que euh, dans ce territoire qu'ils occupaient euh, jadis, il ben, y a des richesses exceptionnelles. Il est possible de faire des ententes. Le Québec est un modèle là-dessus. On, on se rappelle évidemment la crise d'Oka où il n'y mmh. a pas eu vraiment... c'était pas un grand modèle. Malgré que c'était un modèle de tolérance et de patience. Robert Bourassa, qui était premier ministre à l'époque, on a tenté d'envoyer, évidemment, on en a parlé ici récemment, euh, à la sortie du Québec, mais on a négocié, pour on a finalement réussi à faire quelque chose et partir de tout ça. Ben, on a réussi, notamment avec les cris, à faire deux grandes ententes. Hein, euh, le gouvernement de, de M. Legault est dans cette mouvance. C'est un peu, comment dire, interloquant de penser qu'ici, on arrive à ces ententes-là, alors qu'en ouais. Colombie-Britannique ou dans les provinces des prairies, on n'y arrive pas. C'est un peu compréhensible parce que dans la mentalité des Canadiens français catholiques qui ont toujours été assez proches des Premières Nations, il n'y a pas ce sentiment de inférieur, supérieur. On négocie entre égaux. Et c'est ce qu'il faudrait que l'on fasse pour dénouer la crise actuelle qui ne peut pas durer parce que les fermiers, ouais. il y a des produits indispensables, l'économie a <coughs> besoin qu'on règle. Ma foi du bon Dieu, il va falloir que quelqu'un se grouille le popotin éventuellement voilà, et aille voilà. négocier.
2: Ben, euh, comme on dit, ceci explique cela. Ne voilà. justifie pas nécessairement, non. mais peut expliquer euh, cela. Denis, on prend une petite pause ben de oui. trois semaines. Tu t'en va.
5: vas euh,
2: fréquenter les anacondas dans ouais, l'Amazonie. Les
5: anacondas, les caïmans, les piranhas en Amazonie, c'est un vieux rêve. Là. Wow. Et il y a même les monstres des Galapagos là-dedans. Je vous raconterai au retour avec si tu une reviens. <rire> Si je reviens. Avec une jambe en moins parce que j'ai mis l'orteil à l'eau et que les piranhas <rire> s'en sont emparés. On se reparle au printemps, mon bientôt. Ami. Salut, bye-bye. Dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Mon collègue chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal, Régent Parent, euh, s'en prend euh, à la Fédération des euh, Fédération canadienne des contribuables. Et son porte-parole, Renaud Brossard, euh, ce matin, parle de ces think tanks de droite euh, qu'il dénonce, et euh, think tanks qui, dit-il, prônent l'austérité. Là, je lisais ça, puis je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas obstiné un peu avec mon ami Réjean Parent. Donc, pourquoi ne pas lui parler? Bonjour, Réjean.
0: Bonjour, Jonathan. Ça va bien?
2: Oui, ça va bien, ça va bien. Euh, bon, Réjean, lorsqu'on parle de la, la Fédération canadienne des contribuables, souvent on a l'impression, en tout cas bien des gens ont l'impression, que le discours qui est prôné par ces gens-là, d'un investissement responsable, d'éviter le superflu, d'accepter de, de, euh, de, de s'étudier un peu, de voir s'il n'y a pas des dépenses qu'on peut couper, on, tombe, on trouve que souvent, ça semble tomber sous le sens, mais à votre, à votre avis, c'est de l'austérité qu'on prône euh, fois après fois lorsqu'on tient ce discours-là.
0: D'abord, hein, je suis en réaction euh, à une lettre ouverte de, de Renaud Grassard. et dans, dans le contexte euh, de, de, de sa lettre ouverte, carrément, parlait de gouvernement durable, et finalement, euh, en lisant, je retrouvais les mêmes arguments qui étaient servis par les libéraux de Jean Charest, par les libéraux de Philippe Couillard, et moi, je suis pas contre l'efficience gouvernementale, Jonathan, on s'entend, là, qu'à un moment donné, euh, si on est en mesure euh, de faire mieux avec ce qu'on a, euh, fonçons, euh, mais euh, plus souvent qu'autrement, ce que j'ai lu de la fédération, euh, et c'était vrai avec Carl Vallée, qui était là précédemment, c'était vrai, à un moment donné, euh, quand c'était plus québécois aussi, avait euh, une fédération québécoise des contribuables, c'est que, dans le fond, donne l'impression que c'est des gens qui euh, parlent au nom des contribuables, mais c'est un, un petit groupe. Euh, c'est sûr qu'il y a des mots qui me chatouillent un peu, parce qu'il fut un temps où, euh, euh, sur le conseil d'administration, tu car, carrément des briseurs de syndicats. Fait Évidemment, c'est du monde qui, finalement, prône moins d'État, plus au privé, puis... Euh, nécessairement une vision plus conservatrice avec moins de partage de la richesse. Mais bon, du coup, du coup j'ai dit ça, euh, qu'on qu veuille être plus efficace, j'ai pas de problème, mais quand on parle d'impôts, il faudrait savoir de quoi on parle, à quoi ça sert, et pourquoi des fois ça nous coûte plus cher qu'ailleurs. C'est pas juste parce que y a du gaspillage, c'est parce qu'on a un État qui en donne plus.
2: Mais en même temps, Régent, moi je pense à plusieurs prises de position de la Fédération canadienne des contribuables lorsqu'on parle par exemple du prix de l'essence ou des trucs comme ça, je, je le répète on a l'impression que souvent ça tombe sous le sens, je comprends qu'ils ils sont pas élus démocratiquement euh, qu'on puisse demander qui sont ces gens-là et clairement on voit que c'est issu d'un lobby un peu plus d'une droite, d'une certaine droite économique, mais c'est pas comme s'il y avait pas des penchants de gauche aussi, il y en a des groupes de gauche des think tanks de gauche qui produisent des études qui démontrent qu'il faut toujours plus euh, investir, ultimement c'est aussi citoyen contribuable de prendre l'information qui est soumise et de se de, 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 de forger sa propre opinion à partir de tout ça, non? ben
0: ça, c'est d'accord. On s'enjoint là-dessus. Si on parle, exemple, c'est vrai qu'il y a des think tanks de gauche autant qu'il y a des think tanks de droite. Si on prend euh, l'Institut de recherche de euh, l'IRIS, c'est oui. sûr que c'est plus à gauche. Mais en même temps, je veux dire, ils vont pas, en partant, c'est un institut de recherche. Euh, économique euh, universitaire qui produit ses études. Euh, fédération des contribuables, là, c'est un autre cas. C'est comme... Peut-être c'est ma déformation syndicale, encore, Jonathan. mais Moi, quand on parle de fédération, c'est parce qu'on a... Fédéré, ça se grille
2: pas, monde. ça, Réjean. Hein?
0: <rire> non, 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 mais c'est dans le sens où... Tu sais, si, 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 si je prétends être la fédération canadienne des contribuables, ça doit être parce que j'ai des membres contribuables, je dois en avoir des tonnes et des tonnes pour proclamer un titre comme celui-là. Et dans ce sens-là, tu sais, ça peut confondre le lecteur. Moi, je ne partage pas le point de vue de Brossard, mais je ne dis pas qu'il a pas le droit de le mettre. Mais je ne le partage pas, je trouve que ça ressemble souvent tu sais, je le dis d'ailleurs dans ma chronique, on diabolise les impôts comme si les impôts, ça ne servait à rien et que c'est juste du gaspillage. Euh, on amplifie le fléchissement démographique, on grossit les gaspillages comme si l'État faisait juste gaspiller. Euh, vous avez été assez proche, Jonathan, de l'État pour savoir qu'il y a quand même tout un appareil qui essaie de se forcer de, ben oui. de penser à bonne place.
2: Eh bien, non, mais c'est ça, C'est ma recherche, le, ma quête, c'est la quête du juste milieu, Réjean, <rire> parce que euh, c'est sûr que l'État euh, utilise les impôts d'une façon générale, à bon escient, notre système de santé, le filet social, etc. Mais s'il y a des gens qui se questionnent à savoir, est-ce qu'il n'y a pas de l'exagération dans le gaspillage, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas lieu de euh, arrêter de prendre pour acquis que chaque programme qui est mis en place devra demeurer là à vitam éternam j'ai de la misère à dire que ça c'est de l'austérité tu sais c'est je, je trouve le qualificatif il est très sévère que des gens qui se questionnent sur l'efficacité de l'état soient euh, taxés d'être des gens austères qui veulent mettre la hache dans tout puis couper tous les services
0: ben, moi, j'aimerais mieux, à ce, à ce compte là qu'on me produise finalement un texte qu'on me produise des analyses. On dit ben tel ou tel programme serait mieux euh, euh, desservi si on procédait de telle ou telle façon. ben quand on, souvent, c'est un coup de slogan, c'est des études. Puis je je, regarde, je fais des liens là, parce que là, de faire des liens entre euh, Brassard, la Fédération canadienne, ensuite, on s'en va avec l'Institut du Québec. Euh, Raymond Bachan qui a un artisan, je veux dire, le principe de l'utilisateur payeur, je dirais que M. Bachand a été un des premiers à peser plus fort sur la pédale de gaz que d'autres.
2: Mais ça, Réjean, sur ce point-là, sur Raymond Bachand, je ne l'ai pas compris. Raymond Bachand n'était pas ministre sous Philippe Couillard. Philippe Couillard, c'est dans son gouvernement qu'on a dit qu'il y a des mesures d'austérité. Raymond Bachand, c'est un gars de gauche issu du Parti québécois,
5: là.
0: Ah, attention, attention. Tu ben, sais, des fois, comme, comme on dit des fois, euh, quand on était jeune, on disait, la gauche puis la droite, c'est pas sur une ligne, c'est sur un secte, puis des fois, ça peut s'en rejoindre. Et euh, <rire> dans, dans le cas de, de, de M. Bachan quand c'était ministre le gouvernement euh, Charest, non, on peut pas dire que c'était un euh, propagandiste des mesures de gauche, là. C'était plutôt... Euh, une de droite, les idées de droite, euh, enfin, utilisateurs ben de la hausse des frais de scolarité, sans finalement interroger euh, le système universitaire, comment il est financé, euh, comment par rapport à d'autres provinces, la place de la grande entreprise. C'est pour ça que moi, c'est correct qu'on puisse poser je veux dire, des analyses, qu'il y en aille à gauche, qu'il aille à droite, euh, je, je pense qu'on partage le même point de vue. Là. Il faut, à un moment donné, avoir des idées différentes puis euh, pouvoir laisser les gens euh, faire une tête, mais en même temps, moi j'aime les idées un peu plus complètes et, en plus, je ne pas que ce soit sur de la fausse représentation. Tu sais, c'est pompeux, peu, là. Institut du Québec. Je parle de nous autres, on sait ce qui est bon pour le Québec. Ça, c'est comme l'Institut économique de Montréal qui, euh, disons, qui me pratique un grand bout de temps dans ma vie euh, antérieure.
2: <rire> on le sait bien, on le sait bien. Et hey, pendant qu'on se parle région, j'ai euh, j'ai fait une petite montée de l'ait tantôt en début d'émission sur euh, la fédération autonome euh, de l'enseignement et l'attitude de son président notamment Sylvain Mallette qui hier a même pas été capable de se réjouir du fait que le gouvernement a partagé une nouvelle vision de ce que pourrait être, de ce que devraient être les écoles, des milieux de vie euh, agréables, stimulants pour euh, les élèves. Puis tu sais, on en a déjà parlé ensemble, le, le discours toujours unidimensionnel dimensionnel, négatif, fataliste des syndicats, il n'y aurait pas lieu au moins de dire, hey, regardez, le gouvernement, là, on va l'applaudir, ce qu'il a fait là, c'est bon, on va marcher main dans la main pour avoir des écoles modernes, des écoles agréables, des milieux de vie stimulants, mais n'oubliez pas, là, par contre, qu'il y a, des, y a beaucoup de problèmes à régler, là, le sort de nos enseignants, l'encadrement, etc., mais non, ils ne sont même pas capables de faire ce petit bout de chemin-là, ça me, ça me met hors de moi, les gens.
0: Là, je ne pourrais pas calmer ta montée de lèche, Jonathan. Là, dis, ben, je, <rire> ah, à non. Points, je pense qu'à un moment donné, moi, je, je, quand, quand j'étais président de syndicat, des affaires qui nous rassemblent, euh, puis c'est ça l'employeur, je ne euh, ferais pas exprès pour essayer de trouver des différences pour qu'on se contrarie l'un l'autre. Si dis, ce qu'on est capable de le faire ensemble, nous allons bien le faire. Puis ce qui euh, où on a des problèmes, puis. Euh, on est en situation plus conflictuelle litigieuse. litigeuse, on va essayer de se parler pour le régler. Moi, je suis grand partisan que, quand euh, on peut marcher main dans la main. Fait que ça, ça sur cet aspect-là, moi aussi, là, je regardais la nouvelle, je trouve ça intéressant, l'objectif, l'achat chez nous, puis euh, de voir l'aluminium, donner... Euh, on trouve ça... Euh, je veux dire, moi, je suis à Paris actuellement où on va être capable d'identifier des écoles. y a une signature, mais ils ne sont pas toutes à qu'il faut dire. Et à Paris, là, il, des fois, il faut chercher les écoles, mais euh, quand trouvé, euh, tu trouves, sais tu que c'est une école. Tu sais, c'est dans ce sens-là qu'il y a une signature école euh, mm -hmm. qui euh, a la, 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 la possibilité d'utiliser du matériel de chez nous. On sait qu'avec le bois, on peut faire une, je, je regarde des, des bâtiments qui ont été euh, faits sur euh, pas la grande année, mais sur euh, le boulevard Charest à Québec en là c'est assez formidable. Là. Fait que dans ce sens-là, effectivement, là, avant de critiquer, il faut peut-être avoir un peu de retenue, mais bon, en même temps, on va faire, euh, essayer d'avoir une certaine réserve, là, ça, ça reste que c'est des ex-collègues, mais effectivement, euh, de temps en temps, là le pied sur le gaz à fond, ça nous fait rentrer dans le mur inutilement, puis ça, ça, ça facilite pas les discussions sur d'autres sujets. Ben moi, je pars du principe, quand une idée est bonne, qu'elle vienne de Nérodégui, qu'elle vienne de la droite, qu'elle vienne de la gauche, qu'elle vienne de ministre, euh, c'est une bonne idée, pourquoi pas, pas travailler autour?
4: Puis si, Amen.
0: effectivement, l'idée a pas d'allure, ben là, euh, on criera un peu plus fort.
2: Je dis Amen à ces propos-là, Régent Parra. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on est capable de se parler, puis c'est toujours bien agréable. Merci d'avoir accepté l'invitation. On met ça bientôt. Ça me fait un
0: plaisir, Jonathan. Bonne très journée. Salut Régent. Bye. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
3: Cube
1: Radio.
2: C'est mercredi, c'est la chronique de Maude, oui. ma chère Maude, et quelques sujets un peu... Euh, Il <rire> n'y pas vraiment de lien entre les non, trois ben, sujets, je regarde ça, mais on va commencer non, par une ça, vidéo. que. A... Oh oui, c'est ça, oui, c ça une, vidéo, une vidéo qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir cette semaine. Une vidéo ouais, virale.
3: Ben oui, ça roule depuis euh, lundi sur les réseaux sociaux. Euh, on a dépensé le million de vues depuis euh, assez longtemps. C'est euh, le magazine Girls, Girls, Girls qui a diffusé euh, donc, cette vidéo-là sur ses réseaux sociaux, euh, qui est narrée par l'actrice américaine et activiste Cynthia Nixon. Vous la connaissez, elle, comme étant Miranda Hobbs dans Sex and the City. Donc, c'est euh, une des trois filles principales non, il me fait une face que je, sais pas si qui... je ne
2: connais pas Sex and the City. Ben, mais, je sais c'est quoi, Jésus, mais, je mais, dis, mais face... ça ne s'adressait pas nécessairement à moi.
3: Non, c'est ça, mais en mais, voyant... Mais, mais euh... quand j'ai vu, sa,
2: sa face me disait quelque chose, mais je n'étais pas sûre.
3: C'est sûr qu'elle n'a pas la même allure dans la vidéo que dans euh, Sex and the City, the City oui. Euh, la, la vidéo, elle s'appelle Be a Lady décède. Ça dure environ trois minutes et euh, ben, ça, ça montre les messages souvent contradictoires qui sont envoyés aux femmes chaque jour. C'est un texte à la base qui vient de Camille Rainville, une fille du Vermont, qui, elle, avait publié ça sur son blog personnel en décembre 2017. Donc, on reprend ça. On y a ajouté des images qui sont très percutantes, qui viennent de films, de publicités, de réseaux sociaux, de magazines. Donc, je vous propose qu'on en écoute un extrait à l'instant. Be a
0: lady, they said. Don't be too fat, don't be too thin. Eat up, slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs, skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Be size Be double Be 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 Et là ça Bleach repart. Donc that. vous voyez
3: le le ton de cette vidéo là, c'est vraiment d'exposer toutes les contradictions. Qui sont envoyés dans, dans certains messages. Puis, tu sais, j'essayais je de me faire une, une tête là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo, mais tu sais, d'habitude, ce n'est pas le genre de choses qui viennent né nécessairement me chercher. Mais cette okay. vidéo-là, j'ai l'impression qu'elle est venue chercher euh, pas mal tout le monde. Puis, tu sais, je suis bien entourée, je suis respectée. J ai, j ai, certains diront que j'ai une chance, une chance d'avoir un corps qui correspond à certains standards, mais je sais que tout le monde n'est pas bien dans sa peau et tout le monde à un moment ou à un autre a un doute en se regardant dans le miroir. Puis tout le monde s'est déjà fait dire un ah t'es trop ci ou t'es trop ça ou un t'es pas assez ci t'es pas assez ça puis sinon on a tous déjà été témoin d'une situation d'un commentaire qui a été complètement déplacé euh, puis même on peut penser à certaines publicités certains messages en fait que, qui qui sont envoyés qui sont reçus euh, donc je trouvais cette vidéo là très à propos puis tu sais, c'est un texte qui date de 2017 ça change pas mmh. je trouve que ça date pas. Il n'y a pas de date de péremption à ce texte-là. Donc, euh, voilà, c'est très, très, très partagé. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ça euh, sur Instagram, sur Vimeo aussi, YouTube. Moi,
2: je, je l'ai vu, euh, je l'ai écouté d'un bout à l'autre en, en oubliant probablement de respirer quelque part euh, <rire> ouais. pendant la vidéo, parce que c'est très, très saisissant. Puis, mm -hmm. après ça, j je ne sais pas comment le formuler, mais j'ai eu une espèce de micro-malaise J'essayais de mettre le doigt dessus okay. et j'étais pas capable parce que je me disais, je, je comprends les femmes qui disent, ah, t'sais, ça là, euh, c'est ce qu'on ressent. Je comprends, je réalise, je reconnais assurément à quel point les femmes sont soumises à des standards plus élevés que, que les hommes dans notre société. C'est juste que de mettre ça dans un concentré comme celui-là, ça, ça, puis je prends vraiment mes gants blancs, là, mais ça donne l'image que tout dans la société est encore exactement comme ça, que dès qu'une femme met l'orteil dehors, c'est toute cette pression-là au complet qui lui tombe sur les épaules. Alors que je sais que si on regarde les médias sociaux, si on regarde des revues, etc., effectivement, il y a des messages qui sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup axés dans cette direction-là, mais... Pe Peut-être que je me trompe. Peut-être que, euh, un peu comme toi, tu viens de le dire, moi, je, je suis quelqu'un de privilégié qui est entouré de femmes fortes. Je suis dans un milieu où les femmes sont capables de faire leur place, etc. Mais je me dis, j'ose croire qu'en 2020, lorsqu'une femme vit en société, oui, il y a certains aspects qui l'entourent, qui, qui véhiculent ces pressions-là. Mais que lorsqu'elle est avec, avec ses amis, avec conjoint, sa famille, le, la charge, elle n'est pas aussi intense.
3: Ouais, ben, que ce je... qui est
2: vécu. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben,
3: je comprends ce que, ce que tu veux dire, mais je pense que cette vidéo-là, c'est pas nécessairement de montrer que, comme tu dis, dès que tu sors de chez vous, c'est comme tout ça qui t'assaillit. C'est plus de dire depuis comme des années, puis depuis ça, depuis je sais pas combien de temps, c'est comme le ramasser de tous les messages qu'on peut retrouver, puis de dire, mais il y a tellement de contradictions là-dedans.
2: Non, non, assurément.
3: C'est d'exposer tout ça, puis euh, c'est pas juste par rapport de dire, ben c'est un homme qui dit ça à une femme, c'est aussi les femmes entre elles. Là.
2: Oui, 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 c'est vrai.
3: Beaucoup, beaucoup, donc... Euh, c'est vrai, des
2: magazines, euh, des magazines, euh, tu sais, je remarque que je suis pas un spécialiste, mais tu as l'impression, des magazines faits par les femmes, qui s'adressent à des femmes, consommées par des femmes, mmh. et qui véhiculent une image fausse des femmes, et qui confortent mmh. des femmes dans leur malaise de vivre, dans leur inconfort. Euh, c'est ça. Mais écoute... Ça fait réagir. Ça ne peut pas faire autrement mm -hmm. que de faire réagir. Mais...
3: c'est tu dis que tu pas respiré pendant trois minutes, moi aussi, j'ai pas respiré, puis j'allais re regarder à une coute ouais. de reprise là, pour, euh, parce que c'est facile d'en manquer des bouts. Là. Ça ouais,
2: et tant mieux si ça sert à, à des personnes peut-être à réaliser que dans ton confort masculin, tu n'es pas soumis à toutes ces pressions-là. Ouais. Euh, je pense aussi? que, que c'est bien euh, l'empowerment des femmes euh, et tout ça. Alors voilà. De... Est-ce que tu es prête à passer à ton deuxième <rire> sujet? J'ai comme oui, l'impression qu'il faut vraiment que je tu marque hein? une pause. Ben, C'est des fois, parce qu'on s'en va de... complètement
3: ben, là, ailleurs. Là, je voulais être sûr que proches... tu avais
2: terminé là-dessus. Parce que si je te dis euh, vandalisme au Saguenay, puis tu me dis, ouais, mais attends, je voulais dire ça aussi sa vidéo, ça aurait été bizarre. Donc, tu veux me parler d'un drôle de vandalisme au Saguenay?
3: Oui, absolument. C'était dans les journaux hier. Je lis tout, tout, tout. Ok, Ce que font les quotidiens régionaux. Puis, après ça hier, je me dis ok, je ne le mettrai pas dans dans mes nouvelles, je vais le garder pour ma chronique. Il y a des gens okay, <rire> qui se sont introduits par infraction dans l'église de 5 ans de Marie au Lac-Saint-Jean dans la nuit de dimanche à lundi. Là, tu vas te dire, bon, ils ont volé quelque chose, ils ont cassé oh quelque oui, chose, oui, 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 oui. ils ont fait, je ne sais pas, des graffitis murs. Mais non, ce qu'ils ont fait, eux, parce que là, je dis eux, parce que c'est comme. On imagine que c'est un petit groupe de personnes, mais on les connaît pas. On sait pas trop si c'est qui. des gosses, si tu des filles, étais-tu cinq, tu six, des tu dix. On ne sait pas trop. Mais ce qu'ils ont fait, c'est de décorer l'église comme si c'était Noël. C'est à n'y rien comprendre. Lundi matin, la secrétaire a remarqué que le téléphone ne fonctionnait plus et qu'il y avait aussi une vitre qui avait été cassée à son arrivée sur place. Mais c'est seulement lorsqu'elle est entrée dans l'église avec un homme qu'on présente dans l'article comme étant le président de la fabrique qu'ils ont pu constater la chose. Il y avait installé des sapins de Noël garnis de guirlandes de lumière. Les personnages de la crèche ont été sortis de leur boîte et installés dans l'église. Les lumières de Noël étaient installées, allumées. La nappe de l'hôtel a été changée, il y avait des chandelles allumées, les plantes déplacées, on a déplacé les chaises aussi. Euh, bref, tout le matériel de Noël qui était rangé dans la sacristie a été sorti. Rien de brisé comme j'ai dit, rien de volé, pas de grabuge. On a retrouvé deux canettes de bière qui traînaient dans un réfrigérateur du bureau euh, depuis une coupe de mois là, qui ont été euh, qui ont été bues. On a retrouvé des mégots de cigarettes, mais <rire> eux autres ne comprennent absolument rien de l'intention là mais euh, rien il dit les, le, le monsieur entre autres le, qui était interrogé dit les gens sont certainement restés un moment mais on voit que ça a été décoré rapidement il dit c'est plus beau que ça quand on décore nous-mêmes à Noël fait que, on <rire> pris ça un peu, euh, un peu en riant mais on a dû euh, assurément faire le message puis ramasser tout ça par la suite le, le, ménage, euh, le message Le ménage.
2: écoute c'est un peu délicat ce que je vais te dire là, là. Mm. mais euh, je n'ai absolument pas d'alibi à fournir pour les allées venues de ma blonde et de mes enfants lors de cette nuit là <rire> Parce que les autres, ils n'ont vraiment pas décroché de Noël. Non, Mes enfants encore. mettent encore leur Christie de pyjama de Noël, puis ça fredonne encore des tonnes de Noël, même si mon cassé les oreilles pendant deux mois avec ça.
3: Mais on est rendu Donc, quasiment en marche. Je ne serais
2: pas surpris pas que pendant mon sommeil,
3: <rire> ils soient ils embarqués dans l'auto,
2: soient montés au Saguenay, puis ce serait, ce serait fait plaisir. en La seule chose qui me réjouit, c'est que tu me parles de botch de cigarettes. Ni mamelon, ni mes enfants ne fument. J'espère que tes enfants Mais sont sinon, j'ai pas d'alibi. C'est pas moi leur alibi. Je, okay, je ne peux pas confirmer leurs allées venues lors de cette nuit-là. On va faire part de eux. cette thèse
3: aux autorités. Parce qu'il y a une enquête, évidemment, <rire> qui est ouverte.
2: OK. Alors, de Nouvelle Weird en Nouvelle Weird, une femme qui euh, commande des matelas, mais euh, pas pour n'importe qui ou n'importe quoi.
3: C'est quoi une femme qui commande des
2: Ah, une ferme! <rire>
3: J'étais comme man, c est c est bon, que tu sais j'étais oui.
2: Ben oui, je te voyais à la face, okay. j'étais comme je suis juste en train de lire ce que tu as écrit sur ma feuille. C'est une ferme, femme. femme. Moi, non non, pour...
3: on t'a okay. écrit ferme. Ok parfait.
2: Mais tu sais, j'avais 128 papiers devant moi, <rire> avec que j'ai regardé vite vite dans ma tête, c'était une femme comme commande de mettre là pour ses vaches.
3: Puis juste pour être sûr, là, as ce sujet-là, puis il y en a une autre aussi. C'est bon? Non. Non? OK, parfait. Non. Fait que je vais te laisser <rire> aller parce que clairement, le Il y en aura un, un autre ou. après.
2: Fait regarde, je ferme mon Donc, micro et je te laisse aller.
3: OK, bye. Euh, il y a une nouvelle à l'étable. La ferme B7 et frères de Waterville. Écoute, on augmente le niveau de confort du troupeau laitier. On a acheté des matelas d'eau. On a fait une aire de jeu. Et il y a aussi des brosses automatiques. Des quoi? Des matelas d'eau? Des matelas d'eau. Des matelas d'eau. En eau. Tu sais, de l'eau dedans, là, que tu comme, peux acheter comme... pour mettre chez vous dans ta chambre à comme coucher. Comme un
2: lido, là. Comme un quand lido. on avait des amis plus jeunes qui avaient des lidos <rire> puis que tout le monde se rendait compte Genre. que c'était donc pas confortable, cette affaire-là.
3: Puis j'ai lu ça en matin, puis je là. là, hein? des... le titre, c'était vraiment des matelas d'eau, là, pour les vaches. Ben, ils vont fait que... Mais cette affaire-là, c'est que ça... J'ai fait mes petites recherches, mais c'est comme normal, Écoute, eux ont vu que les bâtiments commençaient à prendre de l'âge, et ont voulu augmenter le bien-être du troupeau élite. sais, c'est pas les petites jeunes. Là. On prend okay. l'élite de la vache laitière de cette place-là, aura droit à ça. <rire> et on veut garder aussi une réputation de ferme qui est innovante. Et on dit que les matelas d'eau, c'est pas mal plus confortable que le sable dans une étable à stabilisation libre. Que c'est plus chaud en, en hiver et plus frais en été. Puis en faisant mes petites recherches... Euh, ben, j'ai appris que le sol d'une étable, écoute, ça joue un rôle très important dans la production laitière. Okay. Si c'est confortable, la vache va être plus reposée, aura moins de problèmes de santé et donnera plus de lait. Il y a une vingtaine à peu près d'agriculteurs. Là, ça, c'est une information qui date d'à peu près deux ans. Euh, mais à ce moment-là, il y avait une vingtaine d'agriculteurs du Québec qui ont choisi une option qui pourrait euh, sembler euh, euh, très fantaisiste. Les matelas d'eau.
2: Je, je suis pas capable d'imaginer une Moi vache. Moi aussi
3: j'avais beaucoup de misère. Moi <rire> <pff rire> dans ma tête, je, comme, dos, je suis comme mais ça marchera, ça, ça marchera pas, il me semble que c'est c'est pas pas stable, comment elle va se relever de là? Mais il paraît que c'est très populaire. Puis là il y a comme un moment d'adaptation. Fait que là à cet endroit-là, Ils ont un peu de, de misère avec la il y a comme la une baisse vache, de la production, qu'elle est en train de se
2: nayer, là. <rire>
3: Il y a comme une baisse un peu de la production, dit, parce qu'ils ont de la misère à s'adapter, mais tu sais, c'est ça. Il y a un temps d'adaptation, mais pareil qu'après là yes, ça y va. Les vaches sont en forme.
2: Je en train d'essayer de, de trouver des vidéos. Je pense que... Ouais, c'est ça. Ouais, ah ouais, OK, OK. C'est pas aussi <rire> évident que ce qu'on a en tête. tu sais C'est pas non, un matelas d'eau comme chez Matelas Dauphin. C'est une, une pellicule. C'est pas super une petite wave dedans, mais il doit avoir ouais. comme un corps de pouce d'eau. C'est
3: ça. Ben, okay. Ça a l'air okay. que c'est très, très, euh, très confortable.
2: Bien, bravo. mais ben, on ne sait pas <rire> si c'est peut-être une femme qui les a commandés. Bien, c'est
3: peut-être ça, à la ferme. Euh, euh, voilà, puis, euh, ben une petite dernière. Un petit quickie. C'est Marie-Pierre qui m'a envoyé ça, un reportage de la BBC la semaine dernière sur le fake bake. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, euh, des recettes que toi, moi, euh, vous qui nous écoutez, euh, voyez, penser sur vos euh, réseaux sociaux, euh, des, euh, des recettes qui ont l'air tellement hot, tellement bonnes, mais ouais. qui, au final, sont impossibles à réaliser. OK. Fait tu sais, la vidéo que tu as vu penser, où ils faisaient fondre des oursons en jujube pour faire de la gelée puis la mettre sur un dessert, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ben non. Ça fond, puis après ça, la texture n'est pas du tout idéale. Tu as de la misère à y plonger une cuillère puis ça sort plus là, du contenant dans lequel tu l'as le fait fondre quand ça, quand quand ça repose à l'air libre. C'est trop collant. Ça ne marche pas. Donc, on démystifie ça dans cette vidéo-là, ce reportage-là. On a, entre autres, aussi euh, fait un, un comparatif avec un genre de pudding que, dans la vidéo originale qui était proposée, on faisait ça dans un carton de lait. Donc, dans le carton de lait, on mettait les œufs, on mettait du lait, on mettait, euh, on mettait tout ça, on brassait. Oui. Puis, ils disaient, ben, tu fais juste prendre ton carton de lait puis après ça, tu le mets dans le micro-ondes. Eux se demandaient, ben, est-ce que ça fonctionne vraiment? Puis après ça, c'est censé ressortir là, parfait. Là. Ça te fait une belle giblotte qui se tient, là, la forme rectangulaire du carré de lait, euh, du, carré de lait du, euh, du contenant la de lait. La pinte, là, lait, oui. La pinte, mais c'est parce qu'il y a un petit problème... Quoi? Le premier, l'important, c'est que la peinte rentre dans le micro-ondes. Mais ben, ça ne rentre pas dans le micro-ondes. <rire> ça ne rentre pas dedans. Dans la vidéo où on voit l'étape, OK, mettez ça dans le micro-ondes, votre peinte de lait, euh, ben, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont coupé la peinte de lait dans le bas pour que ça puisse rentrer mais clairement il n'y avait rien là-dedans donc ça, ça ne fonctionne pas il euh, y a une chaîne qui euh, fait ça régulièrement démystifier et exposer les incohérences de ce genre de vidéos de cuisine-là ça s'appelle « How to cook that ». C'est Anne Reardon qui fait ça. Elle, c'est une ferrée en tout ce qui concerne la science derrière nos recettes. Elle débusque certaines de ces fausses recettes-là qui sont incroyables à première vue, mais qui sont impossibles à faire et qui peuvent être limite dangereuses parfois. Genre mettre des fraises dans du bleach pour les décolorer, pour que ça fasse une belle décoration sur ton gâteau. Euh. Mais quelle mauvaise idée. Ou genre, tu sais là, les espèces de... de, de de structures qui sont faites en caramel fondu, c'est plein de petits filaments là. puis ça fait oui, une oui. espèce de petite couronne ou une petite boulette ou ce que tu veux euh, ben, dans une de tes vidéos, il faut que tu fasses comme spinner le batteur électrique et pendant ce temps-là, toi avec une fourchette, tu garoches du caramel chaud là-dessus puis ça spinnerait autour des petites palettes mais c'est parce que ça fonctionne pas, ça va te revoler dans la face puis ton caramel est brûlant je le rappelle ben c'est oui. une très, 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 très mauvaise ben ben idée. C'est bien niaiseux. Ben c'est bien niaiseux, mais tu sais, quand on regarde ces vidéos-là, on fait juste ah. « Ah, ouais, hein, c'est même que ça, ça fonctionne, cette affaire-là, mmh. donc bien cool. » Mais euh, ça nous fait juste penser que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, même les vidéos de cuisine, c'est pas, pas tout pas le temps bon. vrai, puis ça marche pas tout le temps. C'est
2: pas toujours bon, puis du caramel chaud, ça peut brûler.
4: C'est moyen -temps. moyen. -temps. Hey,
2: merci, monde On va revenir avec d'autres nouvelles plus sérieuses ou peut-être pas. Ça dépend de comment on <rire> va filer. Dans trois minutes, ne bougez pas. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
3: La politique lui coule dans les ailes.
2: Vous écoutez Franchement dit. Maud, je disais, on va revenir avec des nouvelles euh, plus sérieuses ou peut-être pas tant. Il ouais. y a une nouvelle La qui m'a vraiment fait rire. Oui. Furtesse, c'est pas drôle, là, mais c'est hein? dans, dans le domaine, on est vraiment rendu là, là. c'est dans le journal ouais. de Québec, je suis pas certain que le, le texte est dans le journal de Montréal, parce que ça touche une entreprise de Québec, c'est euh, la compagnie du cimetière Saint-Charles, <rire> oui. qui hier a procédé à l'inauguration oui. de trois nouveaux fours crématoires, mm -hmm. dit-on, à la fine pointe de la technologie. Oui. Et là, il explique ils expliquent qu'ils ont tout refait ça, qu'ils ont des nouveaux, euh, un nouveau crématorium, que c'est plus vert, bravo. Donc, ça utilise moins de gaz naturel, euh, diminution de 50 des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est, est, est bien ben, 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 ben beau. Mais là, on nous explique que parmi les les, euh, <rire> les particularités des nouvelles installations, on est techno. Oh ouais. On est techno et là oui. le propriétaire dit je cite on est en 2020 on peut avoir accès au four n'importe où dans le monde avec son téléphone cellulaire <rire> hein quoi attends là je sais la domotique puis tu, sais, ben, <rire> tu peux régler ton chauffage oui, le système d'alarme hein. mais hum. un four crématoire really <rire> tu c'est quoi c'est si mettons, le propriétaire qui il est en France.
3: Ça te prend son autorisation. là. Et là,
2: il, il, il dit... Euh, ou ouais, À la limite, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui aime pas, pis il dit non, on va m'en occuper moi-même. Mais, burn. <rire> mais je, je, je comprends pas. T'as
3: l'air de vivre dans un cartoon. J'imagine jure petits banonnes. Je ne
2: bannons, comprends pas. <rire> c'est un four crématoire <rire> que tu peux partir à distance avec ton téléphone. De pourquoi... Pourquoi tu aurais besoin de partir le four crématoire à Puis,
3: distance? Mais ben c'est ça parce que techniquement, moi j'aimerais mieux que la personne soit à côté du four crématoire quand ça part. Ben oui. Techniquement, là, c'est quelque chose que je préférais.
2: Ben, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, premièrement. Là.
3: Ça, pas Avant qu'il
2: qu qu me qu couisse le feu. Là, <rire> de... Hey! Hey! Non, je voulais juste visiter! Je voulais juste lui faire une visite, je faisais un reportage pour Cube Radio <rire> Le gars s'est accroché dans son application. Mais Oups. Je viens de Mais brûler je... Trudeau
3: t'as les... <rire> les téléphones de fond de poche pis là t'as comme ça ouais. et là
2: écoute il euh, y a des options qui viennent avec ça <rire> c'est comme un char en option et t'as l'option du refroidisseur de cendres
4: mmh.
2: fait que ça c'est merveilleux, tu ouais. t'en mets un tu le pars à distance <rire> puis là euh, la famille, oui ramassez-vous parce que là on va refroidir les cendres pour on va en mettre un autre tout de
3: ouais, suite c'est fun ça comme effet faire. non tu l'as mieux
2: <rire> et euh, ça c'est <rire> une ça mallette, la... qui euh... la
3: petite flamme qui, euh, qui monte c'est quand même deux fois contexte, que je si fais ça. Hein. ça.
2: <rire> mais non, non, mais je disais que Sylvain Mallette, ce euh, serait une espèce de combustion euh, instantanée si oui. euh, on coupait le, le salaire des professeurs. voilà ouais, La précision qui est apportée. Mais l'autre chose, c'est... Euh, un nouvel ajout qui, qui, qui est merveilleux, c'est que maintenant, dans leur four, ils vont ouais. avoir un four surdimensionné. Ouais. Pour les personnes obèses. Ben oui, on parle d'obèses morbides. Parce qu'avant, il, il fallait qu'ils poussent avec leurs pieds ou qu'ils envoient à Montréal. <rire>
3: Je ne sais pas. <rire> je ne suis pas à l'aise avec tout ça.
2: <rire> ah, je ne sais oh, pas. Il y a, il y a, je trouve y a cette nouvelle-là fascinante. Chercher,
3: ouais.
2: Parce qu'avant, il sais. fallait qu'il envoie tous les corps très volumineux, dit-on. Je reprends l'expression euh, du texte. Très volumineux. Il allait à Montréal. Mm
1: -hmm.
2: Fait que là, tu sais... C'est moins pratique. Et... Mon oncle, ma tante, quelqu'un décédait. Puis là, il disait, malheureusement, <rire> on va chipper ouais. le corps à Montréal parce qu'il mangeait un petit peu trop. Puis... Euh... On n'a pas de place pour le baké. On change de sujet. Une application, bon, cibole pour partir un faux Mais
3: On espère qu'ils ne se feront pas pirater cette application-là aussi. On l'espère.
2: Ça pourrait donner un moyen chaud. Ça pourrait donner un moyen chaud. Moi, tu sais que j'ai fait mon testament dernièrement et moi, je passe dans le four.
3: Ah oui
2: ah non, 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 mais il n'est pas question que les bébites aient le dessus sur moi. Là. Je vais passer ma vie à avoir peur des bébites et à trouver ça dégueulasse. Ce n'est pas vrai qu'ils vont avoir le meilleur de moi-même.
3: C'est surtout le meilleur de moi-même. <rire> <rire> peur des bébites et des raisins secs.
2: Non, mais ceci explique cela. J'ai peur des bébites à cause des bébites dans les raisins secs. Insectes, bon, OK, il nous reste 4 minutes. Mmh. Veux-tu faire le point sur quatre? le coronavirus? Il paraît okay. qu'on n'est pas prêt de pantoute.
3: Euh, oui, le coronavirus. Donc, euh, bilan. On va commencer par ça. Euh, quelques... 80 000 contaminations maintenant et plus de 2700 morts dans le monde. C'est les plus récents chiffres qu'on a de l'OMS. On a environ 40 pays qui sont touchés. Et ce qu'il y a de plus récent, c'est que le premier cas en Amérique latine a été découvert. C'est un homme en provenance d'Italie qui est désormais à Sao Paulo, au Brésil. Le coronavirus qui a été signalé dans cinq nouveaux pays, sinon Autriche, Suisse, Croatie, Algérie et Grèce. On a un nouveau cas aussi en Ontario. Une femme d'une soixantaine d'années de Toronto. Qui avait voyagé en Iran. Le 24 février, elle s'est présentée au service des urgences de, euh, du centre de la des séances de la santé Sunnybrook et euh, ben elle a été renvoyée chez eux le jour même où elle est en isolement présentement. <rire> tu que je continue ou tu vas
1: <rire> je, je, Tu
3: te voyais aller dans le coin de mon ordi. <rire> C'est pas ça encore
2: euh... Euh, Non, mais c'est parce que moi j'ai euh, un... un truc là euh, pour faire mm. la cuisson sous vide.
3: Ouais. C'est -ce comme un genre distance? de
2: pied que tu mets dans l'eau, puis là oui, ça oui, chauffe oui. tranquillement ta viande. J'ai ça chez nous. C'est vraiment le fun. Et là, je me dis, imagine si le gars du four crématoire, il veut se partir avec un petit poulet sous vide, mais finalement, il brûle Régent de la maintenance qui est en train de nettoyer le four crématoire parce qu'il est a pas la bonne application.
4: T'es
3: <rire> tellement. Sauf que mon poulet écrit pas vite! <rire> <rire> il me semble que j'ai pas de notification comme quoi c'est écrit. Il me semble qu'il y a un problème. a t il un problème? Il appelle chérie, chérie a dit euh... mais non.
2: Ok, en tout cas, il nous reste mmh. une de temps Je m'excuse, on se <rire> réapplique ta nouvelle. Mais tu sais que sur le coronavirus, ce que je te disais hier là, mmh. Ça commence à ressembler de plus en plus à ça là, Les experts qui commencent à dire Ben, la pandémie là, euh, Ceux qui pensaient l'éviter Ça arrivera probablement pas Exact Puis on n'est pas sûr que les pays sont vraiment prêts
3: Voilà Le niveau de, de, de préparation niveau est pas optimal Ouais Sans le brûler on avait plein de nouvelles. J'ai écrit des nouvelles, mais c'est pas grave. Oh, oui, mais <rire> c'est pas grave. Non, fun. mais on en a fait
2: plein. On a parlé à Yann Lafrenière. Ben oui, on a parlé, on a parlé bon de l'éducation en ouverture d'émissions. Euh, a... Félix Leclerc, on a fait le débat. Mm -hmm. Non, non, les incontournables, oui, oui. on les a fait. Absolument. On va pas parlé de Régis Labombe qui fait des vidéos pour vendre son tramway. Il
3: a je ne suis pas sûr il y que Il a l'air de flotter. Mais... Tu ne trouves pas? <rire> le fond, il est blanc, le plancher est blanc. Il a juste l'air de flotter. <rire> Puis de parler de son
2: amour. Bon, pas ben voilà. Je pense que c'est euh, oui, parler de voilà. Et Moi, je me mets en route. Je vous retrouve demain okay. à Montréal. Je vais être ben en moi, studio euh, à Montréal.
3: Moi, c'est à mon tour de m'inviter dans le show de Caroline Saint hilaire Ah oui. En tout cas, ça va parler de quoi Du festival d'été de Québec.
2: Du festival d'été. Parce de Québec. que oh, la
3: programmation, ouais. c'est comme là, là.
2: Ça sent dans les prochaines mmh. secondes. Et euh, d'ailleurs, euh, Louis Bellavance, le boss du Festival d'été de Québec, va être en ville à Montréal demain pour parler de la programmation. Moi, je vais être en studio à Montréal, donc on le recevra. Et on fera aussi le bilan demain. Mais euh, pour tout de suite, on t'écoute avec Caroline Saint-Hilaire. Merci, Maud. Merci à Joanne Henry, à la mise en on à Mathieu Boulay, à la recherche. Caroline Saint-Hilaire qui s'installe. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à 10h. Salut.